0: Ay, así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, oh, bueno, ¿sabes gracias a quién lo puedes hacer? Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina prepaga del país que sponsoría este episodio. Cuando me digas, cuando me hagas eh, la señal icónica, uh, 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 uy, mirá la que tirás. Cada vez son la vas rotando, son nuevas, impresionante. Eso significa que ya estamos grabando, ya estamos al aire desde el domingo que nos estén mirando. En este caso es próximo, así que desde este domingo puedo decir con total eh, naturalidad. Eh, voy a arrancar con un anuncio protocolar, ya lo dije, pero por las dudas lo reitero por acá... Y sobre todo si no se entendió eh, El método seguirá estrenándose Por YouTube, como siempre, es decir Los últimos episodios siempre van a estar disponibles En YouTube, en estreno, y los van a tener En el canal, la novedad Es que de la mano de Jorge Piva Nuestro poderoso empresariado nacional Naciente, se ha financiado El retorno del método a Spotify Había mucha gente que decía Che, loco, yo lo escucho en el auto, yo lo escucho de otras maneras No entendían cómo se usaba YouTube Music Porque podían hacerlo igual, pero agarraban Y decían me gusta, me gusta la plataforma, nosotros decíamos, mira Ah, lo que pasa es que Spotify no monetiza El episodio no garpa nada Eso sigue sin cambiar, ¿eh? me parece interesante decirlo Para un futuro, qué sé yo, podemos contemplar cosas Pero Jorge Piva, entre esas personas Me dijo, loco, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea Estoy dispuesto a dar la mejor cobertura De salud del país Para que la gente pueda escuchar el método en Spotify Y así que por eso volvimos, básicamente Pequeña aclaración, no van a estar los últimos Vamos a volver a subir desde la numeración En la que nos quedamos No sé si, eh, ¿te acordás, Tommy, cuál era? No, no, el... Desde Enríquez fue el último, mirá, metodazo el recarajo. Así que desde esa numeración empezamos a ponernos al día a partir de ahora, de julio. Habiendo dicho eso, me queda solo una recomendación desinteresada más, eh, y es decir, qué buena que es la aplicación de Turismo City, loco. Qué buena que está. A veces estoy en mi casa scrolleando como lo quiten mi celular, miro las apps que tengo y digo, qué ganas de ver precios a vuelos bajos. Vuelos a precios bajos. <risa> lo, dije, lo dije exactamente al revés y me di cuenta después. Así que una pequeña dislexia puede ser, loco, pero Turismo City no se mancha. Lo recomiendo de mi parte, eh, como recomiendo también Photo Experience. Me dicen que hay un nuevo video en el canal de Photo Experience. Eh, y no me queda nada más que presentar a nuestro invitado de hoy. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo andas? Bien, bien. bien. Estoy 10 puntos. Muchísimas gracias por venir. Eh, sos, sos, creo, creo que sos el segundo, el segundo radical que viene acá. Creo. Si no me está fallando el cálculo, o si alguien no quiere hacer una chicana, que también es posible, ¿no? Entonces, pero... ¿Quién fue el otro radical? Eh, Santoro. Ah. Leandro Santoro. Leandro. ¿No? ¿Qué? Eso es objetivamente cierto. No estoy, no estoy... Es meramente descriptivo. No estoy diciendo nada malo. Es... Eh, ¿Y hubo otro del Pro? No. Del Pro vino... Um, Ritondo vino y... Eh, Creo que no más, no 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 hay mucho, no mucho opositor, es algo que nosotros una y otra vez decimos, hemos invitado a gente de todos los palos políticamente hablando, pero, pero bueno. ¿Pero que te dicen que no? Hay mucha gente dice que no, sí, sí, okay. sí. O, o la miden, o esperan, o qué sé yo. Yo creo que hay cierto, no sé, eh, eh, cierta cosa a hablar eh, sin parámetros sin guión necesariamente, sin saber a dónde va la conversación. Eh, ¿qué, yo qué, pienso qué, exactamente lo contrario. ¿Qué pensás vos? A mí me gusta más cuando las entrevistas son largas, son relajadas,
1: y cuando se puede hablar de cualquier cosa, que cuando tenés que ir a la tele y tenés 10 minutos para decir algo, porque creo que es muy difícil transmitir casi cualquier cosa en 10 minutos. Y entonces terminamos hablando en eslóganes. Y me parece que el deber, particularmente de aquellos que pueden, porque crean un medio distinto, una manera de comunicar distinto, es obligarnos a profundizar más, a la repregunta. A veces digo, debe haber una ley que prohíbe la repregunta, porque a veces no se repregunta nada.
0: También, también. Bueno, gracias por venir. Estoy tentado a hablar de algo que no tiene nada que ver con nada en términos de política, pero me decías que tu hijo está mirando South Park. Sí, eh, tenemos una
1: discusión en sí. mi casa. Eh, mi hijo, es, desde muy chico, es fanático de los Simpsons. Yo soy fanático de los Simpsons. Y un día, cuando era chico, nos vimos la película juntos, nos reímos mucho, y él empezó a buscar otras cosas. Y encontró South Park y encontró Family Guy. Y ahora me las recomienda a mí pero son un poquito más picantes, Entonces, y además yo nunca, nunca salí de Los Simpsons a South Park, vi algunos capítulos, viste que hay muchas de estas cosas que necesitas eh, la recurrencia, verlas una y otra vez para entrar en el modo. En el código, sí. Y en Los Simpsons yo entré enseguida, eh, en Futurama no entré, por ejemplo, y en South Park vi pocos capítulos, ahora si Carla lo habilita, Primero voy a chequear de qué se trata. Acá me acaban de decir ustedes que no.
0: No, es por eso. <risa> Gaspar. Yo no, yo no quiero ser la persona que privó al hijo de Lustó de ver eh, South Park. Solo que me llamó la atención. ¿Diez ¿Diez tiene? Tiene 10, sí. Está, sí. Está en la, siento que está en la frontera. O sea, es, medio, es medio picante South Park, ¿no? Hay, hay caras ahí atrás que más o menos... Sim, Simpson para mí está ok. Simpson no hay drama.
1: Bueno, ¿ves? Eh, entonces le voy a decir que Simpson dijiste que sí, pero South Park no, le dijiste no, que no. no. Es culpa yo, de Tomás, Gaspar. No,
0: para mí no es culpa de Tomás, Gaspar. Vos vas a saber valorar South Park. Sabés, sabés que está bueno. Sabés lo que es bueno. South Park es buenísimo, pero me da... Las primeras temporadas son más, más picantes también. Son más border en serio en varias cosas. Sí, igual... Eh,
1: por un lado es cierto que tenés que proteger ciertas cosas Porque el cerebro de los chicos es un cerebro en desarrollo Y no ve las cosas igual de, que, de lo que las vemos nosotros Y como padre a veces eso es muy difícil de calibrar Porque uno mira y se aproxima desde la perspectiva de uno Bueno, como casi todo en la vida eh, Pero después por otro lado Hay ciertas veces que eh, Es necesario que ciertas cosas se expliciten Porque si no quedan en la cabeza de los pibes Y se hace una idea equivocada
0: Medio como si se Negarlo como tabú... O sea...
1: Que... No sé si negarlo como tabú... Pero por ejemplo... Eh, hay un tema con... Eh, cuando te negás a hablar... O porque cuando escondes un tema... Porque te da vergüenza... No sé... escondes. En el caso de Estados Unidos... el racismo... O la pobreza... En el caso argentino... ¿Sí? La desigualdad... Si vos no hablás... Y no lo explicitas los, los chicos lo ven igual... Y como vos no lo hablás... Les parece que es un tema... Que no se puede hablar... Y se hacen su propia composición de lugar... Entonces... En Estados Unidos... Los afroamericanos tienen una condición socio socioeconómica mucho peor. Si vos no decís, si vos no, no lo explicitas, les decís, mira, es por esto y por esto y por esto, viene de esta historia, los chicos hacen automáticamente una confusión de lugar de que hay algo malo que es así y que nadie se los explica por qué es así. Y entonces lo toman como natural. Lo mismo pasa con, si crees, yo no soy fanático tampoco, pero hay un punto del lenguaje inclusivo que también tiene eso. Es che, pará, explicitemos las cosas, porque si no, se toma. Lo que vos ves de chico, lo que vos ves en tu casa, tiende a ser lo natural. ¿No? Yo voy a dejar dos ejemplos, uno que es un poco boludo y otro que es un poquito más interesante. En mi casa se come el alcaucil crudo, okay. porque siempre comimos el alcaucil crudo. La primera que fue a la casa de un compañero en el preescolar, me dijeron que eres un alcaucil, y me dieron un alcaucil hervido y no me gustó. Y yo siempre di por sentado que eran crudos hasta ese momento. Voy a ejemplo es un ejemplo boludo, pero es lo que vos ves en tu casa cuando es chico, es lo que te parece normal. Yo me acuerdo que en vacaciones jugaba en Pinamar de, a los 13 años, a 12 en la playa al fútbol y tenía un amigo que le, el padre le pegaba con el cinturón. Y a mí me parecía una cosa de loco, le dejaba marcado, le llegamos a contar la cantidad de agujeros que, de, que le quedaban marcados en la espalda. Y le decía, bueno, porque me porté mal, para era normal, ¿viste? Entonces es importante a veces que los chicos puedan salir de donde están y vean qué cosas cruje con respecto a lo que ven naturalmente en la casa. Y el ejemplo de esto de que lo de chicos natural, un día tuve una reunión con Bachelet, una reunión eh, no a solas, pero relativamente reservada, y ella contaba que fue a Finlandia y que iba con la primer ministro de Finlandia y le preguntó a una chica que estaba en primer grado, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y dijo, eh, primer ministro. Y le preguntó a un chico, le dijo, yo quiero ser bombero. le dijo, ¿no querés ser primer ministro? No, me dice, porque en mi país solamente las mujeres pueden ser primer ministro. Porque lo que había vivido ese pibe era solamente
0: lo único que había visto, de que era la mujer era primer ministro y ya se acabó. Era un cargo femenino, básicamente. Sí. Tremendo. Eh, Eso... Con, con, con tu infancia, ponele, ¿no? Si tenemos que partir de algún lugar, eh, y por qué no desde la identidad político-partidaria. Eh, vos no tuviste militancia orgánica, ¿no? De, de joven, es otra tu... No, y eso que fue un
1: colegio muy politizado, pero no, no tuve. No
0: tuviste. ¿En tu casa
1: tampoco? En mi casa, eh, mi padre, que todavía vive, es más conservador. Y mi madre venía de una familia... De radicales y socialistas. Eh,
0: ¿Tu viejo fue funcionario de la dictadura, de hecho? Sí, mi viejo no. fue funcionario, sí. Fue secretario de turismo. De turismo. En eso. el año 81 o algo así. Eh, volviendo a eso ahí a lo que hablabas antes, incluso desde ahora, o tu mirada política o lo que sea, ¿no, ¿no tenía una carga también de tabú, ponele? No, no, porque
1: mi viejo decía cosas que. esto que veníamos diciendo antes, ¿no? De chico escuchás cosas en tu casa. Mi viejo decía cosas que en mi casa, cuando era muy chiquito, me parecía. Nada, que lo decía mi papá y después cuando empecé a crecer me di cuenta de lo que estaba diciendo y estaba en absoluto desacuerdo. Lo mismo me pasa, bueno, lo mismo le pasa a mi hermana. Mi hermana es defensora pública, estudió, no sé, derechos humanos en Essex. Y, y, y nos pasa eso, hay una, un ruido ahí. Ahora ya ese ruido aprendí a eliminarlo porque mi padre tiene 89, ah, nueve no también. Entonces, pero durante un tiempo
0: era un foco de tensión familiar, sí. Eso, bueno, pero debe haber sido interesante en términos de... A ver, si no es militancia orgánica, ¿recordás quizás cómo fue tu, tu primer interés por la política? Eh, mi primer interés fue de mucho más grande. ¿Sí? Sí, de mucho más grande. Pero de mucho más
1: grande. ¿eh? Siempre me gustó, obviamente, leer y entender. Eh, pero mi primer interés genuino, es decir, acá hay que meterse, fue... Yo era socio de una consultora de economía y teníamos eh, clientes socio minoritario, pero teníamos clientes en, en distintos lugares del mundo y en Argentina y estábamos. Eh, yo fui muy crítico. De hecho, la primera nota que me hicieron me la hizo Máximo Montenegro en página 12 y yo explicaba. Yo lo primero que estudié en economía cuando después de recibirme en mi primera especialización fue pobreza y distribución de ingresos. Entonces analizaba mucho que lo que estaba pasando en Argentina con la pobreza y la distribución del ingreso desde el inicio de la convertibilidad. Entonces era muy crítico en que estábamos generando mucha pobreza estructural, que de eso era muy difícil salir. Eh, y entonces era crítico de la convertibilidad y de cómo eh, iba Argentina entrando en una depresión económica desde octubre del 98 hasta, hasta febrero, no, no, hasta... Hasta mayo del 2002 tuvimos una depresión económica muy parecida a lo que pasó en Estados Unidos. Y entonces yo le decía a los socios de la consultora que dejáramos de relatar las cosas, porque yo decía, parecemos Macaya Marquez, estamos relatando cómo Argentina se está estrellando, básicamente, y te pagan para relatar eso. A mí no me gustaba, y entonces quería... Ah, dije, tenemos que acercarnos para involucrarnos en política. Ellos me dijeron, como a veces me dicen, sos muy ansioso, eh, bueno, y finalmente terminó pasando. O sea, en, eh... Con el 2002... No, de, no te digo de no, de, de no leer, de interesarme pero decir la verdad que, que tengo interés en esto, no lo había
0: descubierto como vocación hasta tarde, sí. ¿Y de qué estaba hecho entonces eh, tu interés por...? Vayamos más al principio, entonces. Eh, voy por otra vía. ¿Qué querías ser de chiquito? Vos te, te estabas en tu casa, en tu familia. ¿Qué, ¿Qué te interesaba? Cuando era chico quería ser ingeniero de autos. ¿Ingeniero de autos? Así decía, ingeniero de autos. Me gustaban los autos? Sí, me gustaban
1: los autos, pero además me gustaba... Dibujar eh, autos y pensar cómo eran. y Sí, me gustaba eso. Cuando estaba en, la, en el colegio, en la secundaria, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, eh, quería estudiar física o filosofía. Después me di cuenta que yo tenía unos bochos. Física no me daba. <risa> eso, no me daba. Tenía...
0: Física y filosofía, además, son como... va, Depende, depende no, de dónde o sea, las quieras. Tienen
1: mucha vinculación. Para mí son como los... ¿El qué? Los bloques... Eh, los bloques fundantes de casi todo, <risa> para un lado y para el otro, de manera, si querés, más rigurosas desde el punto de vista matemático y de manera más rigurosas desde el punto de vista de los procesos del pensamiento. Pero me parece que están súper vinculadas. Me hubiera gustado estudiar cualquiera de las dos. Eh, de hecho, di clase de filosofía en un momento porque tuve como un tutor que era un, uno de los. padre de uno de los. del escepticismo argentino, Ezequiel de Olazo. Eh, pero me gustaba eso. ¿Y por qué estudi terminé estudiando economía? Se me daban bien los números, desde muy chico. Mi vieja siempre dice que eh, al mediodía, desde muy chiquito, o cosas que yo no puedo hacer con mi hijo. Ahora es cierto que los tiempos cambiaron, pero me daban plata en primer grado y yo salía y me, y me iba buscando la Coca-Cola, el sándwich allá, ese tipo de cosas. Y eso es parte de que uno en una casa cumple un rol y ese rol también te lo refuerzan, te lo refuerzan, te lo refuerzan. ¿viste? Yo creo que todos buscamos ser queridos si tenés tres hermanos, sos el último. Yo no soy el último, soy el del medio. Pero llegás y ocupas un lugar, ocupas un espacio. Y ahí te asignan un rol, el que está libre, básicamente. Y eso se refuerza, y se refuerza, y se refuerza. En mi casa yo era el responsable, el que resol resolvía problemas y al que le podían dejar la llave de las cosas, básicamente. Y terminé estudiando economía. De hecho, mi viejo quería que yo fuera al Carlos Pellegrini por eso. Mi vieja dijo, no, no sabés qué querés hacer de grande. En no, no, Buenos Aires. Y así fue. Lo que sí había en mi casa, menos por mi padre, pero la familia de mi vieja, que se dedicaron mucho a lo público, mi abuela era maestra normal y llegó a Esquel, no sé, en el año 1930, 1927, su hermana fue la primera maestra normal de Esquel, mi abuelo era ingeniero de obras sanitarias, hizo obras por toda la Argentina, mi, viejo vivió, mi vieja vivió por toda, la Argentina, por toda la Argentina, y esa familia sí era politizada, eran radicales y eran socialistas, ¿sí? algunos de ellos perseguidos por ahí, no sé, mi tío, mi tío y Adolfo Canitrot, un monstruo, Adolfo era un monstruo, un economista de la putísima madre, en un momento, en, durante el peronismo, les hicieron los, los, un simulacro de fusilamiento, ¿Mirá? Eh, y, a, y a mi abuelo materno lo echó de Obras Sanitarias Perón.
0: Entonces, ahí tenés una rama radical de, de identidad, ponele.
1: Sí, pero tampoco era que... Era, si querés, socialdemócrata. No sé si radical. Eh, yo, desde que inclusive, desde que empecé a estudiar economía, a mí no me gusta mucho cómo se enseña la economía hoy. Eh, desprovista de la parte... Eh, los Cuando vos estudias economía, te la dividen en dos. Te dicen, hay una economía positiva, que es una economía científica, y una economía normativa, en la cual nunca nos vamos a meter.
0: ¿Qué, qué sería? ¿Qué es economía normativa?
1: Bueno, esa es la parte. que es Economía política. Es decir, mira, esto por estas razones es... es este enfoque de la economía en un tubo de ensayo que a mí no me gusta ¿viste? pero se llama lo llaman cuando arrancas la carrera, te dicen nosotros nos vamos a enfocar en la economía positiva y positiva como atributo del positivismo ¿no? como negativo positivo y, y es lo contrario de cómo empezó la economía la, la economía empezó con filósofos ¿no? Adam Smith no sé. eh, empezó siendo un lugar de observación de fenómenos sociales y después se fue construyendo esta suerte de matematización y abstracción extrema que para mí pierde mucho sentido.
0: Eso, ¿vos estudiaste, vos fuiste a la
1: UBA después? de? No, yo fui a la Universidad de San Andrés. Mirá. Porque a mi padre le ofrecieron ser rector, no tenía ni título oficial cuando fui yo. A mi padre le ofrecieron ser rector, me dijo, va a ser muy buena. Yo le dije que no quería ir, que quería dedicarme. Yo jugaba el tenis. Me quería ir un año afuera a probar suerte jugando al tenis. Sabía que me iba a ir mal, pero me es quería que, ir... O sea,
0: ¿quisiste ser... <risa> <risa> te que quisiste ser tenista? No, no quise ser tenista,
1: no quise ser tenista. Yo soy de los que creen que en Argentina te tenemos que decir, sobre todo carreras largas, muy temprano que estudiar. Mm. Eh, cuando viví afuera me di cuenta que en otros países eh, vos podés entrar a la, a la universidad, pero si no podés hacer puntos laburando afuera, acá en Dinamarca, por ejemplo, y acumulas puntos que te permiten ir a la universidad, pero ya hiciste un año de experiencia en otras cosas. Y entonces me quería ir un año a ver si lograba bancarme afuera en los circuitos de tenis más chiquitos, más boludos, ¿viste? Eh, tenía ganas de ir un año afuera. Y mi viejo me hizo una apuesta en donde me cagó, me dijo, había examen de ingreso. Era una universidad nueva, había examen de ingreso. Y me dijo, mira, hagamos una cosa, eh, si entras, vas... Y si no entras, te vas afuera. Y yo le dije, pero no estudio. Y no estudié. Y el examen era muy, pero muy boludo. Muy, pero muy boludo es... Eh, en un vivero hay 600 azaleas... Dos tercias son blancas y el resto son rojas, ¿cuántas son las rojas? Yo sé, es el examen de ingreso a la universidad, pero era eso. Porque era una, una universidad muy nueva. ¿Pero no era un simulacro por ser hijo del rector? No, digamos, no, no pero o... mi viejo no fue rector al final. Ah, no. No fue rector, no, no, no. no la fue prueba, la
0: ¿Hay una prueba especial no. para Martín Lustó? No, mi viejo
1: fue rector de una universidad, de la antes de que la universidad del Comagüe fuera universidad del Comagüe. mi viejo fue rector claro. de esa universidad, sí. Pero. O
0: sea, te una prueba imposible de fallar, básicamente. Es que, era muy, es que era para mí porque lo que
1: necesitaban era que se porque ingreso, sí. sí Porque eran 100, no había título oficial. Yo me acuerdo, dábamos clase en un nos daban clases en un jardín de infante Y vos me preguntas, ¿por qué fuiste ahí? La verdad es que no tengo ni idea. No tengo, nunca lo medité.
0: Estabas pensando, ¿podría ser tenista en este momento? En... No,
1: no hubiera podido ser tenista, porque cuando jugaba con los buenos, buenos de mi, de mi época. Me cagaban
0: a pelotas. ¿Jugaste con buenos? O sea, para igual no, sí, no sé pero... en qué momento pasó esto. ¿Deporte le metiste entonces? Sí, sí. Te yo... fútbol sí, eh, tenis, y hacías
1: tenis. Tenis, sí. Jugué mucho al pádel. Eh, ¿Qué otra cosa hice? Buceo.
0: ¿Dó eh... ¿Dónde haces buceo? ¿Dónde... No,
1: en la Argentina es muy difícil porque cuando después de bucear no podés volar. Por 24 horas no podés volar. Entonces. Eh, para,
0: eso, que los oídos se te revientan No, los...
1: no, no, no. Porque la mezcla, cuando, cuanto más la mezcla, la mezcla que llevas en el tanque, te deja eh, dando vuelta, ya no me acuerdo, nitrógeno, no sé qué te deja. Y,
0: Tommy, ¿por qué vos sabes esto? O sea, ¿por qué, por qué estás haciendo señas de buceo? Y, te
1: deja dando, te deja dando vuelta algo que después puede hacer una embolia. Entonces, eh, lo que pasa es que tenés que esperar para que eso baje. ¿Cuánto...? cuánto Vos pensás que lo que haces, tus pulmones se contraen. ¿Sí? Por la presión, no sé, yo llegué a bajar 33, 32 metros para abajo. Entonces tus pulmones se contraen, entonces lo llenás con más, con más de una mezcla. Y hay una parte de esa mezcla que no es muy buena y te queda dando vueltas un rato y la tenés que eliminar antes de cambiar la presión y subir, porque vas muy para abajo y después, si vas en el avión, la presión es la contraria. Entonces tenés que esperar y eso hace que sea difícil bucear en la Argentina. Podés ir a Madrid, pero puedes. No puedes ir. Tienes que pasa el un fin día, de semana. Claro, tenés que pasar el fin de semana. Y en Madrid está fresco para bucear. Eh, pero sí, me gusta mucho. Buceé con tiburones. Eh, me gusta. Es, eso es una cosa que descubrí cuando tenía... No me acuerdo. También creo que en Brasil, en Florianópolis. No, no me acuerdo dónde fue, pero... Eh, hay un amigo de la familia, no un amigo, un conocido que estaba ahí que buceaba. Y dijo, ¿quieren probar? Una irresponsabilidad. Nos bajó él. Y a mí me bajó y me encantó. Pero me encantó, ¿viste? Me dijo, yo te bajo, te quedás acá abajo, al lado mío. Mirá, solo mirá, no te alejes. Y me encantó, pero, ¿viste? Es como, te escuchas tu respiración, estás abajo del agua. Y cuando subí, le, le tocó a otro pibe. El otro pibe fue el hijo del, el hijo del dueño del tanque, del, del hijo el hijo del que nos había bajado. Y el pibe trata de bajar y era como que le agarraba un ataque pánico.
0: Sí, sí, sí. sí
1: y entonces el viejo le empezó a decir, dale, cagó, ¿no ves que Martín bajó? Tenés que bajar. sabes lo que había pasado? Yo había bajado y tenía tanto miedo que me había aspirado todo el aire. ¿No estaba respirando el otro? <risa> el otro no, no tenía nada, <risa> no estaba, tenía nada. Estaba muriendo. Estaba muriéndose, pobre. No bajaba porque no podía respirar, no tenía ningún ataque.
0: el floco quieto, así, dale,
1: Y ahí descubrí que es la única actividad, yo he hecho muchos deportes, me encantaban, probaba todo cuando era chico, y es la única actividad en la que mi cabeza no piensa en ninguna otra cosa. Porque cuando estás abajo del agua... Primero que tenés que estar muy atento, porque si haces una cagada podés tener un problema. Pero además escuchás tu respiración todo el tiempo, pensar con el... Y, y la gravedad es distinta. Entonces es algo a lo que no estás habituado, y es un mundo muy particular. Es como irte a otro planeta de golpe, ¿viste? como, no sé, cuando vi Avatar en, en 3D, la primera, ¿viste? Es de eso. golpe viajaste a otro planeta. Está buenísimo, ahí descubrí que me... me me ponía en un estado... Como si meditara, Me ponía en otro estado mental. Y Decir que Argentina es difícil para hacer, pero sí, he buceado... Cada vez que viajo y tengo alguna oportunidad, buceo y, y, y lo amo. He hecho buceo en cavernas, he hecho buceo nocturno, buceo con tiburones... Sí,
0: sí. Pero es, es muy loco, porque la descripción de tus intereses hasta ya una juventud, entrada a juventud adulta es eh, completamente variada y no hay un énfasis en la política, ¿no? O sea, me... No.
1: No, de hecho... De hecho eh, yo, yo me fui con una beca a Londres cuando tenía 22 años.
0: Después, o sea, te a los 22, sí, después de recibirme, gané una beca
1: y me fui afuera. Y volví eh, sin terminar el doctorado porque oh, oh, quilombo familiar. Entonces me vine a hacer cargo de mi hermana y de mi vieja. Mis viejos se separaron y no terminó muy bien y me vine a hacer cargo de eso. Y cuando volví, todos mis compañeros de facultad, estuve tres años afuera, todos mis compañeros de facultad ya trabajaban, les iba muy bien, trabajaban en bancos, y acá yo lo que tenía que resolver era un quilombo económico. Entonces en un momento me castigué un poco eh, pensando si yo me hubiera quedado, ya tendría los instrumentos para resolver este quilombo, porque tendría algo ahorrado, tendría un buen sueldo. Eh, me castigué un poquito por eso. Y... Mucho más tarde me di cuenta que al final todo lo que uno hace son un montón de cables, cañerías, que van a parar al mismo tanque. Que van a parar a la mochila que uno tiene atrás y que todo alimenta algo y sirve para algo. No a la Steve Jobs cuando hace ese discurso, que a mí me parece una pelotudez ese discurso. Donde encuentro, todo el mundo le elogia un discurso que hizo
0: Steve Jobs. Es un lindo discurso. Pero, el que... es, pero es una falacia, diría a ver, mi ley. A ver. ¿Por qué, ¿Por qué? Porque Steve Jobs dice... cuenta. Conectas los puntos hacia atrás, es ese, ¿no? Sí.
1: Steve Jobs dice... bueno. Explica que él dejó la universidad y que se puso a estudiar caligrafía, como en los cursos, y que eso fue parte de que la, las primeras MAC tuvieran la, la oportunidad de elegir qué tipo de, de tipografía usabas. ¿sí? Y entonces, a partir de eso, va para atrás y dice, vos confía que los puntos siempre conectan. ¿Qué es lo que falás de ese discurso? Es que cuando vos llamás a alguien a decir, che, se gradúan en Stanford, venía a dar un discurso de la vida para los parámetros de la sociedad esa persona le fue bien. Entonces cuando conectás todos los discursos, todos los puntitos para atrás, te parece que claro, lo único que hay que hacer es meterle para adelante, que al final termina bien. Y por cada Steve Jobs que dejó la universidad y fundó Apple, hay un montón de otros que dejaron la universidad y les fue mal, y nunca nadie les pregunta, che, ¿cómo conectan tus puntos? No, mis puntos conectan como el orto, me llevaron hasta acá. Entonces se llama, eh, es una falacia de hecho, tiene, tiene, se llama sesgo de éxito. Vos le preguntás a muchos cómo les fue para sacar cuál es la, la, fórmula. la fórmula del éxito y está sesgado porque solo le preguntás a los que le fue bien. Y hay un montón que hicieron lo mismo y le fue mal. Entonces a mí ese discurso es como emocionante, es lindo, te impulsa para adelante, pero cuando me siento un poquito, y a mí me, 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 en todo lo que hago trato de a ver, pará, paremos acá, a ver qué está diciendo el otro, dejarme reflexionarlo. Cuando pienso un poquito digo, no es cierto, no es un buen discurso para
0: darle un pibe. Y no sentís que, en cierta medida no empatizás, porque vos decís, en ese momento me castigué, pero bueno, todo iba a parar a la misma cañería central. O sea, vos a, a, en algún punto estás diciendo, me sirvió mi recorrido. Estos momentos así, eh, variopintos de intereses, eh, no sé. Eh, sí, pero te lo cambio. Podría haber venido para acá, haber dejado el doctorado,
1: no haber podido solucionar los problemas familiares y haberme quedado siempre con la carga de que no, no pude tener doctorado, yo quería en un momento ser profesor universitario eh, de, de carrera, de, inclusive quedarme afuera enseñando, y hubiera perdido. De hecho, en, al principio, a mí me costó mucho volver, yo me fui tres años y volví dos veces. Volví una vez porque cuando recién me fui tenía una novia y volví para Navidad. Y después volví cuando hubo quilombo y vine acá a hablar con mi vieja a ver qué era lo que de verdad está pasando y cómo se podía resolver. Y si hacía falta que yo dejara lo que estaba haciendo. Pero yo tenía mi vida empezada a armar afuera. Eh, entonces podría haber vuelto y que no funcionara bien también. Entonces a mí no me gusta decir, no, sabes qué? Andás siempre con lo que te pide el corazón porque a veces sale bien y a veces sale mal. Y no creo en las fórmulas esas de éxito.
0: Eh, y en tu caso, entonces, en esa vuelta, ¿qué crees que primó? ¿Qué encontraste o qué agarraste y dijiste, ok, es por acá? Salvo que dijeras, che, la verdad que no la vi, la caí, me gustaría estar en este momento en Londres jugando tenis. No, eh,
1: ¿qué encontré acá? Eh, volví chico, ah, chico, yo qué sé, chico, grande, depende de la vida de cada uno. Yo me fui a los 22, volví a los 25 a hacerme cargo de, ah, de lo que estaba pasando. Y tuve que hacer cosas que por ahí me hicieron madurar o me hicieron darme cuenta que podía resolver problemas que eran de adulto. Porque cuando te vas afuera, de, cuando sos, no te toca emigrar, aunque sea eh, por unos años, hay un montón de cosas que están buenas y son un, un súbito aprendizaje de, autonom de autonomía. Las cosas que antes te hacía otro las haces vos. Eso pasa cuando te vas a vivir solo, ¿viste? Yo la primera que me fui a vivir solo me fui a vivir solo a 12.000 kilómetros. La única diferencia. Pero es lo que pasa, te empezás a hacer cargo de tus cosas y ves que podés. Eh, pero eran mis cosas. Y cuando volví, nada, era, suponete, donde alquilábamos nosotros, donde alquilaba mi vieja y vivía mi vieja y mi hermana, era alguien que se ve que tenía muchos departamentos, y me tocó, yo tenía 25, me, to me tocó eh, negociar con un teniente coronel de artillería retirado, que era el que administraba las propiedades, y yo tenía 25 este, tenía que negociar cómo saldábamos la deuda y cómo nos íbamos a vivir a otro lugar. Yo que se me di cuenta que podía resolver esas cosas, que no tenía plata, pero que pedí plata prestada, eh, me lo prestó el padre de un amigo y mi abuela, y, y me armé todo un cronograma de cómo le iba a devolver, y en dos años la había devuelto, es, en ese momento yo tenía una novia y al, anotaba, era al revés, hacía las cuentas al revés, esto es lo que tengo que devolver, esto es lo que nos cuesta vivir, Después ya nunca más fui así, pero... Y, y hacía las cuentas para atrás, y esto tenemos que pagar, y esto tenemos que pagar, y esto tenemos que pagar. ¿Cuánto quedó? Entonces yo sabía, por ejemplo, que podía salir a comer con mi novio una vez por semana de la noche. Y nada, funcionaba así. Trabajaba, traje una metodología, empecé a implementar una metodología para medir pobreza y distribución de ingresos que te da mucha más fineza que contar cuánta gente es en el Ministerio de Economía. Y daba clases en la Universidad de Itela, en ese momento en el instituto. Y en una fundación que se llama Fundación Banco Patricio. Entonces arrancaba una mañana, daba clases en un lugar, iba a trabajar y después daba clases en otro lugar. Y nada, y así en un tiempo breve repagué la deuda y volví a poder eh, tener mi autonomía. Ahí tuve que decidir, me gané otra beca para, para terminar el doctorado y tuve que decidir si me iba o si me quedaba acá. Eh, me costó mucho, estuve, no te miento porque hay, hay ciertas cosas que a mí me llevan mucho Mi, Carla se ríe porque a mí por ejemplo si me regalás ropa me cuesta mucho sacarle la etiqueta la dejo y la, la observo un rato ¿por qué? porque nunca estoy, no me gusta mucho la ropa entonces nunca estoy seguro de si lo que me dieron me gusta o no me gusta recién ahora de, de grande me doy cuenta que no es importante tanto pero como tiene que ser algo que me quede cómodo que no me haga sentir medio ridículo cuando me lo pongo entonces si es algo si es una remera va pero lo nuevo es un toque. Lo nuevo es como que, bueno, dejo que no, se asiente.
0: Hay, hay que dejarlo asentar un rato. Lo dejo hasta. que
1: se asiente. Y eh, no me acuerdo a por qué hice la desviación esta. Ah, y en ese momento iba a trabajar en el Ministerio de Economía. Ya tenía la beca. Tenía que contestar. Era extraordinario porque era una beca en Francia. Y para terminar el doctorado, en el 98,
0: ¡Uh! Estaba regalado.
1: golazo. Claro. No, no, pero no regalado, era el Mundial. Sí, sí, por eso. Es? Ah, por ah, eso, está, digo. está. O pensé que sí. me decías por el 1 a 1, pero no, no.
0: No, ni calculé eso. Pensé no, no, en 98.
1: El Mundial. Entonces era, era eso. Era, bueno, voy, termino de aprender francés y veo el Mundial. Era un golazo.
0: Buen Mundial, además. ¿Eh? Buen,
1: Buen mundial. mundial. Pero hay algo que de la ida y vuelta que es muy complicado. Yo me fui afuera, empecé a construir mi vida, tuve que volver... La como de acá, estaba en pareja, y era, otra vez tengo que ir de cero allá. Eh, y me quedé, y me quedé. A veces que todavía, hay veces que digo, bueno, yo lo tengo como deuda pendiente, eso de terminar, terminar lo que estaba haciendo.
0: ¿Qué es lo que te falta terminar? ¿El ¿Doctorado? El doctorado, a... me falta, sí,
1: escribí un paper de tres, sí. Hice la maestría, eh, son dos años de, de. Es una maestría son dos años allá, una para un año, y después hice los exámenes del doctorado y me falta la, la tesis.
0: ¿Y ahí ya en esta etapa es lo que vos hablabas de la, de la consultora e involucrarte o empieza un poco más adelante incluso? Después del, después del Ministerio de Economía
1: me ofrecieron a trabajar una consultora y arranqué ahí.
0: ¿Vos arra vos laburaste con, en provincia o no? ¿Con Solá? Sí, ¿no? de, eso después. Ah, eso después, eso después incluso. Después fui al Banco Central. En el año 2002
1: fui al Banco Central. Ahí, ahí fue cuando a mí se me despertó lo de la vocación política y pública. Primero pública y después política. El fui al Banco Central en, en diciembre del 2002 había que repensar toda la, la normativa bancaria, monetaria eh, eh, de cero. Y me gustó mucho, soy soy en, eh, tengo capacidad de mirar los problemas de distintas perspectivas, digamos. ¿Cómo entras ahí? Porque el, lo llevan Alfonso Pradgay. Y yo había sido socio de la consultora con Alfonso Prat -Gay y Pedro Lacoste y me fui. Tuve una discusión y me fui. Y al rato de que... Una de las discusiones era, vayamos al sector público y dejé de acá. Pero... Bueno. Y al rato de eso lo llamaron Alfonso... Me había peleado
0: fuerte. ¿Qué fuerte? ¿Te agarraste a piñas con... No, ahí? no, no. No, fuerte por
1: un tema de criterios de las cosas. Eh, pero me o sea, fue que me vehemente, iba. Vehemente, una
0: discusión vehemente.
1: Después de... Después de estar ahí creo que cuatro años dije, me voy. Me voy, chao. Me fui. Me fui con lo que tenía puesto. ¿no? Me fui. Y... Y a él le llamaron al Banco Central y me llamaron y me dijeron que quería que fuera con ellos. Sí.
0: Entonces, ahí ya es full eh, público, digamos, sí. ¿no? O sea, también esa, ese costado de experiencia. Y ahí estuve tres años
1: y me llamaron para ir a trabajar a la provincia de Buenos Aires como jefe de gabinete del Ministerio de Producción. Bien. Ahí hice algunas cosas que estaban muy buenas y después, después de la elección de Cristina Chiche... Claro. Eh, el Banco Provincia quedó acéfalo un tiempo largo porque se había peleado el dualdismo con el felipismo kircherismo y el Banco Provincia quedó Céfalo Y un día vino Felipe y me hizo casi la única pregunta a la cual no sé contestar que no. Me dijo, me están trayendo este economista, este economista, este economista pero a mí me gustaría que seas vos, ¿te animás? Y esa es la peor pregunta que me puedes hacer, ¿te animás?
0: Ah, te, te chicaneo, entonces, sí. te hacen, eh, tenés sí, la sí. misma debilidad del Martin McFly de volver al futuro, entonces <risa> te, te acusan y sí sí es esa misma. ¿Hay algo? para o sea, estoy tratando de entender la, la cronología Lustó en general, sí. Eh, y hay como eh, episodios que no me entran. Nosotros eh, hablamos ¿no? con Emiliano Giacovitti antes de hacer esta nota, que francamente lo quiero decir, se puso como loquita diciendo eh, preguntarle por bono. Y yo ah. digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué habría que preguntarle por bono? ¿Qué te gusta YouTube? digamos No sé cómo entra... No,
1: no pero eso es mucho más adelante. Eso es de, del año, no sé, 2010. No, 2010. Sí, 2010, más o menos. ¿Qué? Eh a mí me nombraron hay una cosa que hace el Foro Económico Global que elige jóvenes líderes globales eh, creo que Martín Guzmán también es miembro pero a mí no me gustan esas cosas soy muy malo para esas redes no me gusta hacer networking esa, no, no, no me gusta yo conozco, conozco gente interesante tengo suerte pero la conozco porque nada, me estoy tomando un vino y digo, digo, che, ¿este pibe quién es? pero no me gusta ir a buscar no me gusta el tarjeteo no me gusta nada de eso entonces me invitaron a China, eh, a una ciudad que se llama Tianjin. Y el Foro Económico Global, después de esto me van a echar, pero hacía un montón de ejercicios que son para mí muy yanquis. El ejercicio de te tirás para atrás y entonces tienes... Ah, bien
0: ONG, es bien campamento bueno, con...
1: Sí, mucha gente, toda gente por onga, ¿viste? Todo este hizo esto, esto hizo esto, toda gente viste que prometía o promete o no que fuera. Pero después era ese ejercicio de, bueno, ahora todos... En un post-it ponemos en la pared, ¿viste? Entonces yo me fui a tomar cerveza, me la piqué. Y me encontré con un irlandés. Me dice, ¿qué haces afuera? Le digo, no, que esto me parece toda una pelotudez. A mí no me gusta eso, no, no me gusta. Y entonces nos fuimos a caminar por ahí. Y nos fuimos a recorrer en Beijing después un hutong, los barrios, como si fuera un barrio popular, ¿viste? Y empezamos a tomar licor mongolés mientras dábamos vuelta. Y en el medio de eso lo llama el primer ministro y presidente del Banco Central de Irlanda porque había estallado la crisis en Irlanda, la del 2008. Entonces estábamos los dos ahí sentados en un bar, no se lo que era el bar, eh, un justón que es como una villa, no tiene, no tiene baño, es decir, son todas casitas que no tienen baño, hay un baño público, y estábamos ahí, empezamos él empezó a asesorar, ¿viste? yo le hago preguntas, le digo, ojo con esto, porque nosotros habíamos tenido el 2001, y yo me acordaba todo, porque había estado en el Banco Central. Y me hice amigo de él en esas circunstancias. Al poco tiempo hace un festival de comedia y economía en, en una ciudad en, que se llama Kilkenny. Y me invitó. Y empecé a ir todos los años. Una cosa extraordinaria, no sé. Ahí me encuentro con Barufakis con Martin Wolf, con Jeffrey Sachs, con Nassim Taleb. Todos tipos. Él los invita, no garpa. Te garpa el viaje, te trata bien. Vas a Irlanda, son muy hospitalarios. Y tiene una modalidad que es absolutamente distinta de cualquier lugar de economía al que me, en el que me tocó exponer, que es que en lugar de vos vas, das tu discurso y te las picas, tenés que hacer como siete, ocho shows en teatros, entonces estás cuatro días con la misma gente bebiendo. Entonces te emborrachás con Barufaki. Entonces, al final la conversación tres días repetida de borracho es mucho más interesante, porque no es que hablé y me fui, te enriqueces
0: mucho con el otro. Claro, es una ONG irlandesa. Es digamos. una ONG irlandesa. Yo eh... siempre
1: digo que ¿por qué hay, hay tantos bares irlandeses en el mundo? Porque todo migrante, todo emigrante irlandés que llega a un lugar si empieza a beber en otros bares se descapitaliza y queda pobre entonces me abro mi propio bar para poder beber yo Claro. y un día después de leer Laudato Si tuve una idea para un documental y se la llevé a mi amigo mi amigo se llama eh, David McWilliams y es uno de los, no sé cinco me mejores o más reputados economistas en redes, a pesar de que es irlandés que es un país muy chiquito y me dijo, esta idea se la tenemos que contar a Bono que bueno, Pero, por qué,
0: o sea, todos los irlandeses tienen abono más o menos a mano, es algo. No, como él, que... él es muy, él es muy conocido por eso.
1: <risa> él es muy conocido porque es un, un nada, escribió un libro cuando Irlanda todavía no había hecho el boom del desarrollo. Cuando fue Juan Pablo II de Irlanda escribió un libro que se llama Los hijos del Papa. Y en ese libro, estoy hablando del principio de los 80, dijo que la generación que era chiquitita cuando fue Juan Pablo II de Irlanda iba a ser la primera generación próspera de Irlanda. Y tuvo razón. Y ese libro vendió en Irlanda, que son creo que cuatro millones 400 mil ejemplares. Claro, ¿verdad? lo leyeron todos. Lo leyeron todos, y a partir de ahí tenía su propio show de tele, hace teatro. Es como eh, un tipo muy versátil, muy interesante, muy versátil. Entonces le llevamos el proyecto a Bono. Y tuvimos. Nada, pegamos una versión. De hecho, ¿Qué hace a, Bono? ayer. Pero, aparte,
0: ¿qué hace? En, en el concepto de que Bono recibe proyectos de. Es
1: amigo de, del otro. Claro. Tengo un montón de anécdotas con Bono de extraordinarias, pero no sé si la puedo contar. De hecho, eh, me escribió hoy por el acto de ayer.
0: ¿Bono te escribió <risa> sí, hoy sí, por sí, el.? Sí, me escribió hoy por el acto de ayer. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver sí. qué te escribió Bono? Sí. ¿Puedo que ¿Por qué tenés mucho. La, la afirmación tengo. No puedo creer. Bono. <risa> sí, sí. Bro, es un mensajazo de Bono. Sí, sí, es un Está mensajazo. orgulloso yo, de ser tu amigo. Sí, sí, yo me, me, me emocioné esta mañana cuando lo leí, me emocioné. ¿Qué sí. le pasa? ¿Por qué te muchas. Las locas aventuras de Lustó y Bono son eh, eh, una serie rarísima bueno. que alguien, nadie, o sea, algorítmicamente imposible de componer. Una vez. Es un lindo mensaje el de Bono. Hermoso, sí, hermoso, sí. Hermoso, sí. Aparte, siento que Bono puede escribir eso. Es una letra de... Sí, ¿viste?
1: A veces me cuesta a mí traducirlo, porque, pero una vez me llamó, una
0: vez en, en la pandemia... Para, me... pero vamos al, <risa> vamos al primer día, le llevan, o sea, conoces a Bono y le llevas tu proyecto sí. y que ahí co conectan con...
1: Sí, estuvimos, estuvimos hablando del proyecto, obviamente la, toda la perspectiva sobre el proyecto era infinita, me, infinitamente mejor que, que la mía, que la que habíamos desarrollado nosotros. E hicimos el primer paso, que era... Eh, después lo llevé a ver al Papa. Era vincularlos para hacer... Yo creo que el audato sí eh, tiene una profundidad de interconectar muchas cosas. Yo venía trabajando en algo muy parecido en mi cabeza y cuando la leí dije, ¡ah, la mierda! Eh, y me parece que esas cosas interconectadas explican muchas de las dolencias que tenemos en el mundo actual y que encastran bien como piezas de un rompecabezas. Entonces me parecía muy bueno... Eh, hacer un documental que se llamaba, se llamaba en inglés se llamaba Pope Nomics que era la economía del Papa y tenía mucho que ver con se ve que a David le pareció que tenía mucho que ver con los intereses de Bono y se lo llevamos a Bono después hicimos una reunión con el Papa después el año pasado me invitó Bono a otra reunión con el Papa estuve en la casa de él dos veces bebiendo mucho eh, te cuento, Bono es, realmente es un tipo fuera de serie yo tengo que dar dos cosas rápidas porque una vez, una vez hicimos algo juntos que a mí no me gustó cómo salió. Él me invitó, fuimos a Roma y a mí no me importa. De la parte que era mi responsabilidad, no porque era directa, pero sí porque yo tenía el vínculo, no salió como a mí me gustaba. Entonces yo estaba muy a las puteadas. Y él se tenía que ir en avión a la tarde y le dice a la gente quiero ir a cenar con Carla y con Martín. Y mientras nos llegó a cenar yo estaba puteando. No, ¿por qué esto? ¿por qué esto? Y me dijo era en su hotel, un hotelazo, un lugar la comida de la puta madre todo. Y yo estaba puteando. Y él me dijo, mirá, pero lo vimos. Salió como salió. No sabemos a dónde lleva esto. Mientras tanto, mira estamos comiendo acá, tomando algo, entre amigos. Lo dijo agradecer
0: la concha de tu madre. esto
1: Pero no a él, ¿entendés? Él estaba agradecido con... El... Pero sí, eso es. Che, pará, boludo. Soy eh, bono. ¿Eh? Y, no, pero para él eso es natural. Para mí estar con él. Claro. En ese hotel, no. Y sin embargo, yo estaba todavía, che, podría enroscado. ser... Enroscado. Enroscado. Eh, y... Y es eso, eh, tiene, una vez me llamó, en la pandemia me llamó, me dice, ¿te puedo llamar mañana a las 10? Imagínate la pandemia en domingo, no sé, nadie te llama, no pasaba nada. Suena el teléfono a las 10 y me dice, ¿soy bono y Digo, sí, ya sé, y sí. estaba, <risa> estaba, estaba escribiendo su autobiografía, escribió la autobiografía que se llama Surrender, y, y entonces me contó por qué momento estaba atravesando, eh, qué... Espiritual, de trascendencia, de etapa a la vida. Estuvimos pero hablando de una pico no, 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 al revés, al revés. De hecho, la última vez que estuve en la casa, hizo una cena, un almuerzo. Arrancó un almuerzo. Sí. Cuando presentó el libro, arrancó un almuerzo, éramos 30. Yo tenía que ir a exponer, porque era una feria del libro. Y en un momento le digo, son las tres y media, me tengo que ir a exponer. Me dijo, no, no, pero yo hago que te lleven.
0: Que no, te necesito lleven. que te quedes, por favor. No
1: y necesito. yo hago que te lleven y volví. Y volví. Y se extendió la cena también. Y estuve. En, y éramos, al final quedamos cuatro. Y, viste, Ese, es muy llamativo lo de Irlanda, porque en esa mesa que todos contaban... Él contaba, por ejemplo, que un día, cuando eran, recién habían arrancado, los pararon en el camino y decían, te paraba y no sabía si te paraba nada, si te estaba parando el ira o si te estaba parando... Estaban todos disfrazados y no sabíamos si te mataban o te mataban. Y recién arrancamos y nos reconocieron y nos dejaron pasar, y íbamos a tocar. Y vos te das cuenta, y todos los que estaban en la mesa, toda gente... O sea, algunos amigos de Bono a la infancia, pero gente que les fue muy bien, muy reconocida, otros, eh, todos contaban historias personales de, de, de privación, de pobreza, de guerra civil. Y vos decís, che, mirá cómo les fue a ellos, pero además cómo les fue al país. ¿No? Eh, que para mí siempre un aprendizaje cuando caemos en el... En, no, no en la depresión, porque no es depresión, pero cuando caemos en, en la desesperanza en Argentina. Claro. Viste que es como un estado de ánimo que... Después súbitamente cambia, pero es como, che, no, no solamente ya ha pasado que salís de golpe a un lugar que no te esperabas, que es mucho mejor, sino que, que pasa en otros países. Viste, yo he, he viajado, he tenido la suerte de poder hacer eso, y ves países que vas año tras año y está distinto. Está mejor, 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 mejor. Che,
0: se puede, se puede. Bueno, ahí clarísimo entonces... Eh, eh. El, el expediente Bono. Te voy, a contar, acordé, te voy a contar la, me, la mejor
1: anécdota de Bono para mí. Por es favor. Eso. Tengo dos. Una no sé si la puedo contar, pero. Eh, el 90% son escabios hasta ahora. Sí, o sea, sí, es, sí, es, es, sí, es, sí, sí. Tengo dos más de escabios. Una no sé si la puedo contar. Pero la otra es así. Estábamos con el Papa. Y al papa le estaban llevando una mochila. Parece le de un chiste. ¿eh? Sí, vale, sí, sí. El papa sí. O, a, un sueño, a un sueño, a sí, lo que soñé no anoche? Bien. Soñé que estábamos con Bono en el papa y le traen una mochila. Y la mochila <ríe> era una mochila potabilizadora. Es decir, habían llenado un vaso grande, transparente, de agua turbia, negra. Imagínate agua negra, 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 negra. Y entonces ponen el canito en la mochila, empiezan a dar vuelta en una manija una mochila israelí. Y empieza a salir agua por el tubito y llena un vaso y el papa lo toma. Y uno estaba al lado mío y me dice, esto es el anti-milagro, acaban de convertir la cerveza Guinness en agua. <risa>
0: Bien, clarísimo. El milagro invertido, entonces. Sí, sí. Y, la, y la otra no la puedes contar, la otra es clasificada.
1: Eh, yo qué sé, porque yo en general no hablo de esto porque no, no, no uso a la gente. Bueno, no es que yo subo fotos con Bono o esto, te, ahora te lo ah, cuento porque fue ayer.
0: Ahora tenés, que tener, ahora tenés que tirar toda la carne al asador. O sea, el cierre de campaña es con Bono, mínimo. Eh. ¿Cuánto falta para.? Es. El 13. No, eh. ¿Qué, ¿Qué trae Jorge Macri si vos caes con Bono? ¿Qué? A Mauricio. Bueno, también, está bien, pero. Bueno, los dos cantan. Los dos podrían sí, cantar. Sí. sí. Eh.
1: ¿Qué quieres que te la cuente? Sí. Eh. <risa> Yo no, no sé qué no, puede no ser. No, Salvo no puede, no puede. que sea. no, puede,
0: no, puede. no, no. Estábamos con bono y agarró un chancho y. No, y, no, Ay". no. Eh, Contanos premisas, me... ¿de qué está hecha la anécdota? O sea, esta, esta... Es... habitación es Ah, no, no, no. no. Está... <risa> Fuimos a almorzar, viste, las reglas, sí. las
1: reglas son muy estrictas en, en otros países con. Tomar alcohol y manejar y todo ese tipo de cosas. Entonces,
0: ah, es un delito de bono no, lo que vas no, a contar. No, no, no. Va a ir en cana a bono. Ahora tenemos no, un no, problema no. con Irlanda. No, no, no,
1: era bono, no era bono. Era otra persona, pero yo iba con bono en el auto. Era bono era, No, 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 era con otra persona. Y entonces alguien le dijo, che, no salga manejando a la otra persona, pero íbamos en el auto. Y entonces de golpe dice, che, acá hay policía. Entonces alguien dice, nos va a parar. No, no, no me importa. Güey. Y alguien dice, pero imagínate va un ministro de economía, va bono y va el que va manejando.
0: Es un papelón, dice.
1: Dice un papelón. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Y yo digo, no sé qué va a pasar, pero al día siguiente yo soy presidente. Le digo, ¿Está? Claro,
0: sí, obviamente. Sí, pero bueno. Tenés que hacerla. Bueno, bien. Ahí ya tengo eh, más o menos clarificado. Y otra cosa... Eh, va, ya, esto, ya, ya tu, tu carrera entonces se orienta a lo público, digamos, ¿no? Ya estamos definitivamente o te quedaron más cosas. ¿De qué? ¿De mi vida? Sí, de universo. El profesor no, por... de tenis, corresponsal de guerra. como cor eh, ¿Corresponsal de guerra? De... Sí, también.
1: Fui corresponsal de guerra en, en la guerra del 2001 en Afganistán. Sí.
0: ¿Fuiste a Afganistán? Sí. ¿Qué, has, qué hacías en Afganistán? Eh... Pará, ¿por te qué poco no, por, por, ¿Por qué estás en Afganistán? ¿Por qué, te por qué? voy a contar. Bueno, eh,
1: yo era muy crítico hacia dónde estaba yendo la Argentina a fines de, de la convertir. Era muy crítico, me deprimía porque me parecía que estábamos haciendo una sociedad crecientemente individualista y además en un marco económico que iba a terminar muy mal. Y no me había tomado vacaciones en mucho, mucho tiempo y me pegó mucho cuando llegué a la oficina temprano en la mañana y vi lo de las torres, me chocó mucho cuando había caído. Te voy a contar algo que por ahí una, alguno lo tomará como una boludez, pero el día anterior yo tuve todo el tiempo un sentimiento malo, el, el 10 de septiembre de 2001. Estaba de la Rúa, todavía. Y llegué a un lugar que éramos muchos. Y dije, bueno, ¿cómo, cómo está? Y yo dije, yo tengo un sentimiento rarísimo, como una premonición.
0: De la Rúa también.
1: Sí. 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 Ahora que veo 2001. Eh, bueno. Eh, y me dice, pero ¿qué una premonición? Como si fuera a pasar algo muy grave, un magnicidio, una cosa muy, pero muy grande. Al día siguiente llegué a la... A la a la oficina vi lo de las torres y cuando cayó la segunda torre yo dije esto es lo que yo sentí fue y soy curioso por naturaleza me parecía que estaba ocurriendo estaba teniendo lugar un evento eh, histórico y conocí a alguien que iba me dijo ¿por qué no venís? y fui y le dije a mi jefe <ríe> que me quería tomar vacaciones porque hacía mucho que no me tomaba vacaciones que me quería tomar un mes y me dijo bueno Dale, tómate, ¿qué vas a hacer? y le conté ¿no? y entonces me dijo ¿pero qué? no, me dijo no, no te lo puedo permitir porque por ahí a la vuelta todo esto te va a parecer poco interesante y no vas a querer trabajar acá, eso me dijo y entonces yo pensé, ahora voy a revelar mi edad eh, yo dije, este tipo lo que me está diciendo es es como si te tocan el timbre te dicen, che eh, abajo están Claudia Schiffer y Naomi Campbell quieren hacer un trío con vos pero la verdad que no, porque después la paja me va a saber a poco.
0: Sí, sí, es demasiado estimulante para vivir el resto claro. de mi vida.
1: Y ahí fue cuando, tenía miedo todavía, y ahí fue cuando, cuando me dijo eso, dije yo me voy. Y me fui, estuve un mes, eh, ahí conocí a mi mejor amigo, eh, que es un periodista español, era un periodista español porque falleció, no de COVID, pero al principio de la pandemia. Mirá. Eh, un tipo extraordinario, extraordinario. Le hicieron un, un minuto de silencio en el Bernabéu, eh, un espíritu libre y inteligente, eh, muy muy valiente, que yo soy padrino de los cuatro hijos de él y era padrino de mi hijo. Y a mí, para mí fue una experiencia que me cambió, me cambió, entre otras cosas porque encontré eso, encontré un hermano de la vida que no... Yo tengo dos hermanos, tengo una hermana y un hermano, pero una amistad... General tengo muchos amigos de hace mucho tiempo, es muy raro de golpe encontrar encontrarte con alguien que... Nada, que se sentís como que... Te, sí, que conectás de, de más grande. Toda la vida más ¿Qué grande. ¿Qué edad tenías ahí? No, no, tenía 30. Tenía 30. Claro, no. Sí. ¿Viste? Ya hay un momento de tu vida que pensás que oh, el cupo de amigos ya está. El, sí, el, sí. el cupo de amigos íntimos ya está. Y resultó oh, que no. Ahora se van a enojar mis otros dos grandes amigos de la vida que vinieron ayer al acto. <risa>
0: Ustedes también. Ellos también, ellos también. Y ahí es... Eh, pero uno si quiere ser corresponsal de guerra, ¿simplemente va a la guerra? O sea, vas que no, caes hice, no, no so... hice un curso acá.
1: <risa> hice un curso que era medio pelotudo el curso, la verdad. Era como... En un momento te decían, bueno, en un hotel, si hay zona de guerra, duermen en la bañadera porque están más protegidos. O si va, si entran en un lugar que hay minas, ven, encuentran que hay minas, vuelvan por la misma huella. Yo sé, cosas que... Yo hice escala en dice eh, escala en París en ese momento mi, uno de mis mejores amigos eh, que ahora es laguna en la OEA ahora es diplomático uruguayo y es un poco desordenado con su vida personal entonces yo le pedí, tenía miedo le pedí que cuando hacía escala en París que hacía 8 horas de escala y eh, después entraba por, por Pakistán por Islamabad que mmm, me comprara una máscara antigás y un chaleco antibala. Y me dijo, no te preocupes. Y llegué a la casa a las 2 de la tarde, el vuelo salía a las 9 de la noche, y golpeaba la puerta, golpeaba la puerta, golpeaba la puerta, y no había nadie. Hasta que me abrió, se había mamado mal, recién se despertaba, y entonces ya estaba todo cerrado.
0: Hay un entorno que, que no pasa alcolemia, ¿no? no. ¿eh? Todo lo que estás contando. No, no. no. Eh, y no nos usamos
1: abono igual, ¿eh? No. <risa> que era el otro que iba a manejar. Eh, y nada y no había comprado nada entonces yo cuando llegué tenía cagazo tenía cagazo eh, y en la primera manifestación a la que fui eh, se me acercó David mi amigo y me dijo eh, cuidado que os confunden con americanos y yo le dije le contesté tuve más miedo de una cancha de fútbol que acá entonces él le gustaba mucho el fútbol eh, había tenido una historia como, como hincha intenso del Madrid. Y, nada, nos hicimos muy amigos. Claro. Muy, muy amigos. Y después él vino acá todos los veranos a vivir a mi casa. Y después se casó con una argentina. Y entonces ahora tengo cuatro sobrinos en, en España, que son bueno, primos de mi hijo de Gaspar. Claro. Que hoy a la mañana me dijo...
0: Tengo que dejar de decir fresa, me dijo. Mirá, se le pegaron cosas. Pero se le pega. Claro. Sí. Bueno, entonces, con, con todo este recorrido a cuestas, eh, estamos ya en provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, ya estás con, con Solá. Eh, ¿Eso es lo último que haces antes del Ministerio de Economía? Vos entraste muy fui, joven al sí. ministerio, ¿no? O sea, no sé si no es récord, de hecho, no me acuerdo ya no, si. No lo no sé, no lo no sé. Eh, fui, no, fui presidente del Banco Provincia. Antes fui presidente ah, de la provincia. presidente de provincia. Sí.
1: ¿Y después cómo llegas a ser ministro de Economía, Cristina? A mí, me, un día me llamaron... Yo en el Banco Provincia es una muy buena tarea. Eh, estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Laburamos muchas horas, le dimos crédito a una cada ocho pymes de la provincia de Buenos Aires. Fuimos número uno en crédito personal, el número uno en crédito hipotecario. La verdad que renovamos todos los sistemas del banco. La verdad que yo estoy... Todos los que habían quedado morosos de la crisis los recuperamos, recuperamos 6.000 deudores morosos de la crisis y los sacamos del verano. Yo estoy como muy orgulloso de lo que hicimos en el banco. Y había, y había resuelto muchos quilombos eh, que estaban en el grupo Vapro. Y el presidente del grupo Vapro había sido Alberto Fernández. Y un día yo lo fui, me dijo, ¿cómo resolviste esto? ¿Cómo resolviste esto? Y empecé a tener una relación. Y me preguntaron si quería. Eh, me dijeron, queremos que vos y tu equipo ya tenía un equipo muy grande, vengan eh, al próximo gobierno. Yo la verdad que creía, creía que Argentina tenía una oportunidad muy grande, pero no quería, dije sí, pero a, a Vicejefatura, que obviamente un lugar donde tengamos una mirada más amplia, pues las cosas que hay que corregir hay que corregirlas de un lugar más centralizado, no desde un lugar periférico. Se necesitaba volumen político para corregirlas, porque había muchas disputas en los enfoques de los subsidios, este tipo de cosas. Eh, y, y después renunció Miguel Peirano y me llamaron y yo estaba en India cuando me llamaron me dijeron, me dijeron necesitamos verte y estaba en India y ¿cuándo? Mañana y dije no, no no llego tengo que, cambio me había invitado el gobierno indio cambio el avión pero y fue así y yo fui con una agenda que es la que siempre creí que el gobierno tenía que llevar adelante
0: me dijeron que sí y después no fue así entonces un día renuncié. Vamos a indagar, indaguemos en el, en el universo 125 puntualmente, ¿no? O sea, quiero también tu versión irrestricta de eso. Eh, ¿Vos fue, ¿Fue un proyecto tuyo la 125 que se ejecuta? Eh, ¿Después te vas por eso mismo también? No, no me fui por eso, no me fui por eso. La, la historia es así. En ese, Bueno, es
1: la historia de los subsidios. En ese momento los subsidios venían creciendo, se duplicaban año a año. Los subsidios empezaron siendo mil millones de pesos, después fueron mil, después fueron mil, no, fueron 1.500, mil, 6.000, mil desde que nacieron. Y había empezado la crisis financiera internacional, y yo creía que teníamos que solidificar nuestra postura fiscal, porque no se sabía dónde iba el mundo. ¿no? Ahora lo vemos en retrospectiva, y después el mundo se acomoda, pero en ese momento, no se, bueno, se acomoda más o menos, porque yo creo que las secuelas de la crisis del 2008 continúan, en políticas económicas financieras, y creía que había que acomodar rápido el frente fiscal. Entonces eh, quería subir las tarifas, quería eliminar los subsidios, había subsidios que eran ridículos. En ese momento era un porcentaje muy bajo de tu tarifa, muy bajo porque te hablo de mil millones de pesos. Eh, y los subsidios los manejaba Moreno, Jaime y debido y no los quisieron tocar. Algunos eran subsidios, realmente no tenían ningún sentido. Entonces la respuesta de Moreno en su momento fue que en lugar de hacer eso, podíamos subir las retenciones a la soja. Y le llevó un proyecto a Cristina que congelaba el precio de la soja en 180 dólares la tonelada. ¿No? Primero, La primera vez que se hizo eso, lo hizo la baña con la leche, fijar el precio. Y la producción de leche con esa intervención fue cayendo. Entonces se fijó directamente, Moreno quería fijar el precio. En ese momento la soja valía 580, y Moreno quería fijar en 180. Entonces nosotros empezamos a trabajar con reloj para una medida que fuera... Eh, blanda que eso, que moderara lo que quería hacer Moreno. Y, y una vez que llegamos a un consenso entre lo que nosotros queríamos ser, lo que Moreno quería hacer fuimos a anunciarlo. Igual se generó eh, el conflicto que generó. Eh, el,
0: el, el resultado de ese consenso, decís, es la, la 125, digamos. 95, o sea, fue resultado de eso. Sí,
1: por eso eh, puede haber mil, mil discusiones. Yo veo que Cristina ahora dice, pero la verdad que la conocían de arriba para abajo la media. Tanto que yo renuncié después, y fíjate, yo renuncié en abril, y después siguió la 120, siguió peleando el gobierno por la 125 un montón de tiempo. Hasta julio, hasta lo de Cobos. Entonces yo entiendo que ahora dicen esto, pero para mí la verdad es recontra evidente. Yo no renuncié por eso, renuncié porque le llevé a Cristina un plan antiinflacionario que no quiso hacer. Y la inflación en ese momento
0: era 18-20%. ¿Y cuál era el plan antiinflacionario? ¿Cómo era?
1: Esto era, eliminemos estos subsidios, recompongamos el frente fiscal. En ese, momento, en ese momento el tipo de cambio era competitivo, con lo cual, hipercompetitivo, con lo cual se podía apreciar un poquito el tipo de cambio y, y fortalecer el frente fiscal. Las tasas de interés eran reales, negativas, pero bajas. De hecho, en el Banco Provincia yo di crédito a cuatro años. Te estoy hablando de 2005, 2006 y 2007. Damos crédito a cuatro años, tasa fija, 8%. Mira cuánto pasó desde ahí hasta acá. Entonces, eh, yo le llevé eso a Cristina desde el primer día y no lograba tener una conversación eh, más profunda sobre cuáles iban a ser las consecuencias, podían ser las consecuencias de no atacar ese fenómeno antes. Y un día me cansé pero me cansé y le dije, mira yo vengo acá, digo, creo que hay que ir para allá, y todos me dicen que sí, y después arrancamos para el otro lado. La primera es, digo, ok, la segunda, ya está, no soy el yo dije eso cuando renuncié, no soy el ministro de Economía para esto que quieren hacer. Eh, y además, y voy a decir esto que siempre lo digo, y además yo siempre le doy la derecha al que fue elegido, no es que digo, no, el que, el que tiene la responsabilidad de todo, mira todo. Vos sos responsable en un área y le decís, mira, en esta área hay que hacer esto. Por ahí tiene razón, que es eso en otro lugar y es responsabilidad del que ganó, del que fue elegido por la gente. Pero yo no estaba de acuerdo.
0: Te hago la misma pregunta que le hice a Guillermo Moreno acá, de aquel eh, clip en el cual se ve que él te hace un gesto con la mano sobre su cuello. Eh, ¿me ¿Querés hacer el desgrabado de qué se estaban diciendo? Él dijo, por ejemplo, que estaban chicaneándose entre Racing e Independiente. No, es mentira. No, ya sé, creo que era un chiste pero ah,
1: No, eh. porque él lo contó así, yo lo entiendo Él lo contó así en el momento Pero la verdad es esta Yo había estado reunido con toda la cadena Que procesaba granos Carne, leche, pollos Todo Y en un momento eh, uno Estábamos llegando a un acuerdo Aparte, estábamos cerca de levantar el conflicto Hubo muchas instancias en que el conflicto Se podría haber resuelto Y siempre hubo alguien más arriba que no quería Esa es la verdad eh, y entonces yo venía con eso y en un momento alguien me dice che, mira me están bajando contenedores de carne que estaban para zarpar mañana y entonces yo llamo y llamo para averiguar qué estaba pasando y entonces llamo a Cristina y Cristina me dice, no, porque esos carnes... Eh, carne de Cota Hilton y mientras estamos en conflicto no van a exportar Cota Hilton. Y digo, mira, no es Cota Hilton porque va a Rusia, eso es vaca viejas carne en conserva. Bueno, voy a averiguar, Era, había un acto ese día, bueno, el acto ese. Entonces yo estaba tratando de resolver ese quilombo porque obviamente toda esa cadena estaba para decir, che, basta de esto, hay que resolverlo y no puede haber este, este paro. y Entonces me quedé muy tarde eh, tratando de resolver el problema y fue uno, fui uno de los últimos que entró al palco y cuando entré al palco lo increpé a Moreno porque él estaba era él el que estaba bajando eh, los contenedores de los barcos. Y una vez que vos bajás el contenedor del barco, que además no eres la carne que consumíamos nosotros, se pierde el destino de exportación, es muy difícil incumplir con la exportación. Entonces empecé, vos estás loco, porque va, papá papá y él me dijo, vos no entendés, eh, acá trazamos una raya y al que esté del otro lado le vamos a cortar la cabeza.
0: O sea, que vos decís que su gesto eh, con la mano sobre su cuello se refería específicamente a cortar cabezas y no a. Es eso, eh, pero si, no, no no es que. Sí, fue eso. Siento sí. que es bastante. Igual de, de, de fue estar. eso, sí. sí. O sea, la discusión era esa y después te vas por otro motivo. O sea, no por. Eh, o bueno, el eco también de la, de, de sí, ese proceso, que, me imagino. Sí, lo que pasa es que para
1: mí era. La primera vez que nos juntamos. La primera vez que nos juntamos con el campo. Tuvimos una reunión muy dura, un cuarto intermedio. y Después acordamos. Y, y después vino la orden de no yo escribí de puño y letra lo que iba a ser, lo que íbamos a anunciar y después eh, Alberto Fernández consultó más arriba le dijeron que no que el acuerdo no vos después de eso eh... a mí esa metodología no, yo no, no, no soy de agredir no me parece que todo eso todo se puede resolver
0: Vos después de eso, eh, ahí sí arrancás una, una trayectoria política de oposición. No sé si ahí te afiliás no, a yo, la... No,
1: no. Yo después de eso me fui a abrir la consultora. Me fui y estuve hasta... Sí, sí, me, me fui y dije, me voy al sector privado otra vez.
0: Abrí mi consultora. Ah, no tenía ese paso. Hay un paso nuevo intermedio de... Sí,
1: eso fue en 2008. Yo hasta el 2013 no volví a la política.
0: Bueno, pues ya tenías un perfil público. Sí, tenía
1: un perfil público. Pero ¿qué hice? Eh, abrí la consultora... Eh, trabajé en distintas cosas, estas cosas de, me fui afuera, me invitaban de distintos lugares, esto de bono, un montón de cosas Y en el 2013 una universidad de Estados Unidos me contrató para un programa que tienen de gente de distintos lugares Y es un lugar muy raro porque juntan 15 personas, las contratan para que den clases de las cosas que saben Pero además te ponen la universidad a disposición. Y yo digo que es raro, es un programa raro porque la gente que va es la gente que está a mitad de su carrera, pero que no está en el sector privado, porque es muy difícil en el sector privado decir, me voy seis meses, espérenme. Entonces, es gente que o está a cargo de sus propias cosas, o trabaja en una ONG, o trabaja en la política, y está y va y, y, y acepta ir ahí, por más que es un, una gran experiencia, acepta ir ahí porque está en un momento de transición. Es, tenés que estar, Te tiene que estar pas, pasando algo para decir, che, me voy seis meses a otro lugar. A ver. Claro. Y ahí hice una reflexión bastante profunda que tiene que ver con lo siguiente. A mí me gusta lo público, creo que es un instrumento, la política es el único instrumento que tenemos para transformar la vida. Todo lo que ya acordamos está en nuestras instituciones, las duras, las blandas, la ley, los edificios, la cultura. Todos los desafíos nuevos y lo que no pudimos resolver, hay que resolverlo otra vez, la política. Pero ahí me di cuenta que nunca más iba si a ver un gobierno como técnico. ¿Qué quiere decir como técnico sin poder político? porque entonces no tenés peso en la discusión de por qué para allá y no para allá. Que era lo que yo sentí que me había pasado en el gobierno.
0: Claro, esa discusión es política, 100%.
1: Política. Esa es la diferencia entre Guzmán y Massa. ¿Quién sabe más de economía? Guzmán. ¿Quién tiene más peso político para imponer su criterio? Massa. Entonces decidí eso. Y decidí que iba a competir y que iba a usar las pasos para competir. Eh y me vino a buscar Emiliano Jacobiti que querían hacer paso llevando a Terráneo de candidato a senador, y yo le dije una sola cosa cuando nos conocimos con Jaco que yo voy solamente si hay paso porque a mí eh, soy un reivindicador muy profundo de las pasos en gran medida porque yo tengo un mentor y un gran amigo que ahora se ha puesto de moda porque me han llamado gente de todos lados del espectro político a decirme, che vos sos amigo de tal persona de Cristian Colombo y Cristian siempre me explicó, antes de que todos lo entendieran, por qué eran importantes las pasos. Y creo que son todavía más importantes en el mundo de hoy. En la política de hoy vos tenés partidos políticos y candidatos personales. Y los candidatos personales, si no están anclados en algo, pueden ser una estrella fugaz, una cañita voladora, que sube, cae y se acabó. Y además, si ganás solo, no tenés capacidad de transformación. Entonces, Pero mientras tanto la gente busca a las personas, mirá los cierres de lista de ahora, mirá lo que surge de la sociedad civil, es gente que ya es conocida, que tiene reverberancia pública en algún lugar por lo que está haciendo, o son youtubers, o, o son periodistas. O son... Y la manera de unir las dos cosas son las pasos. ¿por qué? Porque están los partidos políticos que antes con la llave del partido político vos ponías los candidatos a dedo, pero ahora puede venir cualquiera afuera y desafiarte, pero tiene que venir a la estructura política.
0: Decís que dirimís, o sea, sintetizás no dirime, estructura sintetizás y personas. Sí,
1: y a mí es eso me parece eso. muy interesante. Entonces usé las pasos siempre, las usé en 2013, las usé en 2015, las quise usar en 2017 y no, no me dejaron. Eh, pero siempre, ahora también, me parece un muy, muy buen instrumento.
0: ¿Y no, no sentiste en algún momento o sea el famoso, porque vos viniendo encima de otra historia de otro palo, cuando te metes en lo público, ¿no sentís el famoso rigor de la política? ¿No hay momento donde agarrás y decís, ¿para qué me metí en esto? Eh, cuando, en el periodo que hablaste, si no me equivoco, es el escándalo con Juanita Viale, también. Mm. ¿Eso no, te, no, no agarrás y decís la con, no sé cómo es eso de parte de adentro, no sé y decís, la puta madre. O
1: sea, para mí tiene, la política tiene, pero a ver, yo mi mujer es actriz, ¿no? Y también es conocida. Hay una diferencia muy grande que es que eh, cuando sos muy conocido pero te, tiene ventajas. Yo siempre digo, no hago cola en los restaurantes. Pero por otro lado, perdés intimidad. A mí me ha pasado estar hablando en un lugar y que al día siguiente alguien diga en radio qué es lo que yo estaba hablando en una mesa. ¿Sí? No está bueno. No está bueno que si yo me siento en un bar a la noche, estoy hablando con mis amigos, empezamos a tomar una cerveza, alguien puede oír qué chiste nos hacemos entre nosotros. No está bueno. No está bueno. La verdad que la pérdida de intimidad es una cosa que yo más resiento. ¿sí? Eh, pero hay una diferencia entre los políticos y el artista. El artista no genera eh, odios, o no genera eh, animadversión animosidad, no, lo, no genera. La política sí, entonces es una mezcla. Eso yo, sí, es una, una parte que no me gusta. No me gusta y ojalá la política en la Argentina tuviera las características que tiene en algunos países más tranquilos. ¿sí? Uruguay, por ejemplo. Pero, pero por otro lado, eh, pienso que mientras haya una chance, aunque sea menor, una probabilidad menor, de que pueda contribuir en algo, lo voy a hacer. Porque yo pienso que lo único importante del, del paso por la vida es si pudimos mejorar un poquito las cosas de otros. A veces con la familia más cercana, a veces con los amigos, pero la única manera de abordar las cosas que no están en tu círculo íntimo es con la política, si las soluciones generales requieren reglas generales, las soluciones particulares, bueno, yo la manejo en mi entorno, pero y no, no hay otra manera, eh, y, y eso para mí es muy importante, eh, es, como, es como una... también lo, lo tuve antes, pero no, no encontraba canal, ¿qué quiere decir lo tuve antes? Yo dormía en el cuarto con mi hermano cuando empecé a estudiar economía. Y me acuerdo que estaba tirado en la cama, teníamos dos de esas camas que se bajan, ¿viste? Y, y yo estaba en la cama y hice como un ejercicio, yo decía, retro Me imaginé que en lugar de estar en mi cama, estaba en mi lecho de muerte. Y dije, ¿qué...? Mi viejo quería que yo fuera empresario. Por eso quería que estuviera economía. Y en ese momento en la cama me di cuenta que si yo cuando termino lo que fui, fui empresario, no, no me voy a haber sentido satisfecho. Y entonces después la economía la derivé para el lado de enseñar, es decir, voy a ser profesor. Si me preguntaba por qué quería ser profesor. Primero porque lo académico, lo intelectual me gusta, pero después creía que era una vida que está buena, porque tenés muchas vacaciones, trabajás en una universidad americana, yo me imaginaba eso, o en Reino Unido. Y... Pero era como me parecía un estilo de vida muy libre, eso es lo que pensaba. Después te das cuenta que los humanos somos iguales en todos lados y que es igual de despiadado y malo que el ámbito académico, que en otros ámbitos. Pero siempre tenía algo que, que no podía encontrar por donde. Lo mismo que te decía, yo estudié economía, pero siempre era la parte, che, la parte, listo, está la parte matemática. Pero esto no me gusta. siempre era una discusión. Mi discusión en la facultad siempre era una discusión más política, aunque no sabía que era política. Yo lo decía, es una discusión filosófica la mía. Eh. Y, y nada, y entonces eh, tengo vocación, tengo esa vocación. Hay algún momento en que si crees los costos son muy altos, si el costo es muy alto y no veo que esté haciendo un aporte, y lo dejaré de hacer. Mientras tanto, si los costos son muy altos y si siento que el costo para mi hijo, eso para mí es algo que me cambia un montón.
0: claro Familia, ahí se mete sí. la sí. variable más complicada. No, no,
1: sí, familia y... y y lo que le heredás a él, o la carga que le pones a él, que no es de él, ¿no? Es decir, eh, yo qué sé, si... voy a contar otra anécdota. Hoy estoy con la sangre. Un día, cuando estábamos en la embajada, Carla venía a filmar, venía a filmar, en... creo que mamá se fue de viaje, y yo venía porque Kerry, el vicepresidente, venía a la Argentina. Y entonces estaba haciendo... Eh, era Miami la escala y estaba un poquito alejado y de golpe nos llamaron porque nos hacían un upgrade nos hacían un upgrade de asiento y la gente se puso a aplaudir y nos sentamos con Carla en el asiento y yo le dije mirá que está muy bien esto pero en realidad cuando haces transformaciones de verdad no es que no son aplausos porque siempre estás tocando intereses ¿eh? entonces nos van a putear para hacer lo que hay que hacer te tienen que putear un poquito cada uno porque tenés que modificar cómo son las cosas y yo lo veo así lo que pasa es que cuando veo así que eso, suponente que eso es un costo para mi hijo en su adolescencia y todo, yo qué sé. Esta es mi vocación, pero a veces he visto presidentes cuyos hijos, no digo porque son, son a los que más les impacta, no, no por un tema de ambición. Eh, he visto presidentes, extraordinarios presidentes, que por ahí me han dicho pero como padre yo no fui un buen padre. Y eso para mí es muy pues parte de la trascendencia de lo que tiene sentido hacer en la vida. Yo ahora tengo una responsabilidad por alguien. ¿no? No es, mi mamá siempre me decía de chico que yo un día le pregunté, ¿cómo nos criaste con tanta libertad pero con responsabilidad? Me dijo, pues yo me di cuenta cuando los tuve, la primera vez que lo tuve a tu hermano en mis brazos, me di cuenta que yo estaba a cargo de alguien pero que era autónomo. Y que le tenía que dar ese instrumento. Entonces, para mí es una tarea como muy importante. Y cada vez que me equivoco en esa tarea, me saltan alarmas. Claro. Por ejemplo, alarma de ahora. Yo no hago, no mezclo a, a mi familia con la política. ¿Qué quiere decir? No la mezclo. Yo no uso a mi hijo para hacer campaña, no muestro la foto, la cara, la, nada de eso. Nada. No me gusta usar a la gente. Eh, entonces, si vos te fijás, es muy raro. Ayer vino Carla, pero no es que yo... Salgo a volantear con Carla, y, y eso que es un. Los gurús políticos te dicen, no, pero es un tremendo activo. Yo, en la campaña del 2015, antes el balotaje estaba todo empapelado, íbamos a un balotaje súper intenso con Horacio Rodríguez Arreta, y un día me para alguien por la calle y me dice, ¿vos sos, vos sos, el marido de Carla Peterson? Y digo, sí. Pero a mí no me gusta eso, porque me parece que le contamino sus cosas. Y con Gaspar siempre lo tratamos de preservar. Entonces no hay fotos de mi hijo, no hay fotos. Y ahora nos estamos dando cuenta que por ahí no es bueno para él. Porque él ve que nosotros sí y él no. Y entonces le hace mucho ruido. Y capaz porque...
0: está como negado, digamos, dice, ¿qué, qué onda? ¿Por qué no? Exactamente.
1: Entonces, eh, es como a la atención que le tenés que poner a esos procesos todo el tiempo, en el caso de lo público, lo visible, que es una, le tenés que poner una, un escalón más. A veces te parece que estás haciendo algo bien y lo estás haciendo mal. Y a eso le presto la mayor atención posible. Entonces digo, para mí lo más importante con mi vida es ser padre. Y entonces estoy atento a eso, cuáles son las repercusiones que tiene eh, mi actividad sobre él, sabiendo que tengo esta vocación, yo soy reformista, eso soy. Yo creo en que las sociedades progresan si son capaces de hacer reformas de manera continua, que sean sustentables en el tiempo. Y a veces esa es mi diferencia más grande con eh, el peronismo. Porque el peronismo atiende la urgencia, sí, y muchas veces atiende la urgencia de manera que no es. Que se muerde la cola, no es sustentable en el tiempo. Entonces digo, ¿de qué sirve atender la urgencia Si, si al final te volvés a morder la cola y quedamos en el mismo puto lugar.
0: Le suelen tocar las papas la papa calientes al peronismo también. Así que... En la Argentina le suelen tocar las papas
1: calientes a todos. Pero cuando vos ves la historia, y en general. Hay un inicio de reformas en una etapa...
0: Igual te van con la definición, ¿eh? O sea, reformista como extracción ideológica tiene que ver con lo que decías. Es el universo... Bueno, socialdemócrata, dijiste antes también. Sí, yo, yo estudié la universidad, la que
1: terminé estudiando en Londres. Es una universidad que es muy buena en economía en el mundo, que se llama London School of Economics, pero la fundaron los socialistas fabianos. Claro. Después va a agarrar mi lema y dice, ven, que es socialista. Pero la fundaron los socialistas fabianos, que son los padres del Estado de Bienestar. Cuando algunos querían revolución, los fabianos, era una sociedad, se llamaba Sociedad Fabiana, eh, usaban en, decían que lo que había que hacer en, las, en la sociedad era evolucionar y para eso necesitaban datos y necesitaban formar gente y para eso necesitaban pensar procesos y tenían esta frase que era es muy fácil hacer una revolución y romper el, la primera clase del tren es muy difícil hacer que los que están en tercera es decir es muy difícil hacer que todos vayan a segunda o hacer que los de tercera vayan a segunda y después a primera y ese, yo creo en eso, creo en, en esos procesos. Eh, y y los, el nombre Fabiano viene de un, de un general romano, que creo que cuando se tendría que enfrentar con Aníbal, eh, creo que era con Aníbal, pero ya me falla la memoria, en lugar de enfrentarlo abiertamente, lo toreaba y se iba, lo toreaba ese eh, y se iba, desgaste. Y es el que lo venció, cuando todos los cuando Roma tenía miedo. Fabio Conctator.
0: Bien, perfecto, impecable.
1: Incorporado dato para... para... Que se llama, Conctator quiere decir el que demora.
0: Dejas, decían, hay, eh, una, hay una chicana servida ahí para el radicalismo también, porque si la, el escudo es el que demora...
1: Yo por eso digo que nosotros somos evolución. Yo creo que el, el radicalismo mira mucho para atrás. Yo siempre le digo a los, a los jóvenes radicales dos cosas. Una, que no se tienen que hacer cargo del pasado que salió mal. ¿Por qué? Porque yo no veo a los jóvenes pero no veo a los de la Cámpora haciéndose cargo del pasado del peronismo que salió mal.
0: No sé, ¿eh? ahora que viene Massa tenemos no, una reinvención. El, no, el, el lejano, el lejano. La triple A. Ok, sí, queda pero más lejos. No sé cómo Exacto,
1: pero digo, ¿por qué un joven de 20 años que es radical se tiene que hacer cargo del 2001? Si ni estaba. ¿Cuál fue su aporte? o ¿Cuál fue su, no, no, su relevancia?
0: Eh, algo habrá hecho Martín. Estaba ahí, eh.
1: no, entonces, les digo eso, lo primero que les digo a los chicos es eso. Eh, y lo otro es que...
0: Como una actualización doctrinaria de la UCR, sí, lo que estás lo, proponiendo. Y lo otro que le digo es, eh, eh,
1: dejen de nombrar a los próceres radicales. ¿Cómo? Dejen de nombrar, ¿viste que los discursos radicales es? Porque como dijo Alfonsino, sí. en la época del Virigoyen, y nosotros ah, hicimos esto, hicimos esto. Yo digo, los bustos, los homenajes, sirven para inspirarse. ¿En qué? En que los tipos tuvieron huevos para enfrentar lo que había que enfrentar y hacer reformas. Punto. Si los vas a nombrar para vestir tu discurso, pero después te faltan cojones para hacer las cosas que hay que hacer, no sirve. A la función pública se va a estar incómodo. Y a veces el radicalismo le gusta estar cómodo en la función pública. ¿Qué es estar cómodo? No tomar responsabilidad. Lo legislativo. Por eso a mí me gustan los radicales
0: que gestionan. Porque lo difícil es gestionar. Tengo ahí, ya me meto en actualidad. Ya hablemos juntos por el cambio. Hablas de radicales que gestionan. Eh, está Morales, por ejemplo, ¿no? que ahora está haciendo, a mi juicio, no sé cómo la ves la campaña. Para mí, eh, opinión personal, Morales está exacerbando ¿no? una suerte de gestualidad por derecha para hablar eh, rápido. Eh, por estos brotes que hay más de corrimiento del espectro a la derecha viste esta suerte de cosa más Millet y más Patricia Bullrich eh, los spots de Morales son eh, no sé, me, vengo a reprimir básicamente no vi los spots no vi, no hay, vi. Uno que, hay uno que yo la metí en cana Milagrosala básicamente, o sea en, linealmente expone eso eh, ¿cómo, ¿cómo te llevas vos con eso? ¿con esa línea? ¿con cuál de todas las líneas de eso? con eh, la represión en Jujuy, por ejemplo. ¿A vos te incomoda eso de un aliado de tu frente o de tu propia fórmula? Mí, mira, yo creo que nosotros
1: tenemos que tener determinadas reglas que si no las cumplimos no sirven. ¿Qué quiero decir con esto? Vos no podés decir, eh, ¿saben qué? Si armen un partido y gánenme, y cuando te ganan, decir no, entonces tampoco vale. Porque yo creo que la democracia tiene sus defectos, pero tiene las reglas a través de las cuales tenemos que tramitar los defectos. Hubo una elección en Jujuy. Además de la elección en Jujuy, toda la campaña se hizo campaña sobre la reforma porque se votaban los convencionales al mismo, tiempo, al mismo tiempo. Y después fueron a la convención y sancionaron una nueva constitución. Para mí no te podés levantar de esa manera contra eso. No me gusta ni ver la represión, pero no me gusta que se ataque la legislatura o que, la, o que haya un levantamiento eh, con violencia por algo que tuvo un proceso, tuvo un proceso democrático. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero no me gusta el método. Me parece que la violencia no es el método, ni el uno en el otro lado. Pero no te podés revelar así porque algo
0: no te gustó. Porque además tuvo un proceso. Para vos le suma, esto es más de cálculo electoral, capaz ni siquiera tenés ganas de responderlo, pero le suma, pero, yo y creo una que cosa, la reta Una, cosa más, que les una suma. cosa más,
1: ¿qué hace? ¿Qué hace cualquiera? porque después podemos... Yo no quiero entrar en la chicana de qué pasó en Santa Cruz cuando Peral, No quiero entrar en nada de eso con los docentes porque es al pedo. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un gobernador? No importa si es el de Jujuy, el de San Juan, el de Catamarca, cuando pasa algo así. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que decir, bueno, que entren a la legislatura, que rompan todo. Que a mí no me parece tampoco. Bien. Entonces, eh, eh, no, no me gusta ver eso, pero me parece que... En cualquier país del mundo pasan cosas parecidas si hay un levantamiento de ese tipo.
0: ¿Y crees que suma a la fórmula? Eh, eh, hablo de perfil ahora, ¿eh? Ni siquiera te estoy haciendo un juicio de moralidad. Para mí la reta hace un cálculo en el cual dice: yo me hago de morales. De hecho, también el resto de la lista eh, bloquea a expert, eh, está Pichetto, o sea, como que sí. hay un refuerzo. Hay, bueno, hay,
1: eh, yo te digo cómo es mi gusto y qué es lo que veo de táctica. Eh, Primero, yo creo que es importante llevar gente que gestione en una fórmula y que, y que entienda de política entienda de procesos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque mucho, por ejemplo, se va a debatir y a acordar o no en el Senado. A mí me parece que un vicepresidente que tiene contacto con sus colegas que tuvo en el Senado, que tiene contacto con los gobernadores que son peronistas por ejercicio de la función, es importante. Eh, creo que en, eh, en el, lo que respecta a eh, reformismo, rol del Estado para ciertas cosas, eh, la visión de Gerardo le aporta una mirada distinta a la que tiene a veces el PRO. Eh, yo por ejemplo uno de los problemas que veo, que es la pregunta que hice cuando nos juntamos en Mar del Plata, alguien viene y te trae el plan, che hay que hacer esto, 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 y mi primera pregunta es ¿cuánto cae el salario real? Si haces esas cosas. Mi primera pregunta, porque ya el salario real viene cayendo 20 puntos o un poquito más. Entonces, eh, miro eso y me parece que nosotros tendemos a mirar más eso que el PRO. Entonces me parece que aporta eso y aporta experiencia. Me parece que tenés una fórmula de dos gobernadores. Después vos me preguntas, como es una disputa interna, ¿hay una tendencia a acercarte más al otro para disputarle sus votos? Sí. ¿Me gusta a mí? No. Ahora no veo que vaya para el lado de mi ley. De hecho, Morales dice claramente lo que piensa de mi ley.
0: Ciudad de Buenos Aires, están con eh, Paso. Vas vos contra Jorge Macri. Se está picando ese frente. Ayer lo agitaban en el, en el acto, sí. que lo vi. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás vos de, de esa interna, de esa Paso? ¿Está eh, ¿Presentaron una, una denuncia, una impugnación no a la candidatura? No, nosotros no presentamos nada.
1: Se presentó, creo que... el no sé si el fit o el, el peor, sí. sí. Eh, ¿Qué creo? Primero, yo voy a competir. Y de hecho, ayer una de las cosas que contamos son los lineamientos generales y algunas más espe específicas de 121 propuestas que nosotros tenemos para la ciudad. Algunas chiquitas, en tal esquina pasa tal cosa y hay que hacerlo de esta manera, tal calle hay que ensancharla por este motivo... Eh, y otras más grandes, más generales, salud, educación, eh, seguridad, eh, vivienda, eh, desigualdad o integración de la ciudad, propuestas que son más grandes. Eso es lo que presentamos ayer. Ahora, producto de la no producto de la impugnación, producto del comportamiento de este de mudarse de distrito, eh, estamos, tenemos toda una primera etapa de campaña, que entre la mudanza de distrito más la impugnación... Eh, ese tema está como omnipresente, que para mí no está bueno porque no podemos debatir qué ciudad queremos, qué tipo de ciudad queremos y qué queremos hacer, y que te repregunten a ver, y esto específicamente cómo. No, quiero mejorar la educación, quiero mejorar la salud. Pero está tenido en la primera parte de la campaña porque es bastante particular lo que pasa con Jorge Macri. ¿no? Fue diputado provincial en 2005, diputado provincial en 2009, en 2011 lo eligen intendente de Vicente López, era, era diputado provincial, tenía domicilio en San Fernando. Eh, Vicente López un periodo, Vicente López dos, dos periodos, Vicente López tres periodos, licencia, y viene a la Ciudad de Buenos Aires y compite por la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí me parecen dos cosas. Eh, la primera, yo no soy abogado y no me voy a meter en eso. No me parece, Primero no me parece bien porque me parece una falta de respeto, es decir, yo tengo un equipo que viene trabajando en la ciudad desde hace ocho años, rincón por rincón, trabajamos como me parece que se merecen 3,2 millones de porteños, no es que de golpe traigo el equipo de Vicente López y digo que es lo mismo, no, no es lo mismo, Vicente López tiene el tamaño de Belgrano en población, eh, más allá de si gestiona bien o gestiona mal, que yo no, tampoco creo que su gestión sea buena. Entonces esa es una parte que no, me parece una falta de respeto. Esa es, es mi opinión personal. A mí me ofrecieron mudarme de distrito una vez. Y dije que no. Me dijeron, no, pero el problema del domicilio lo resolvemos. No es un problema del domicilio. hizo que yo trabajé en la provincia de Buenos Aires, fue presidente del Banco Provincia. Pero yo nací en la ciudad, viví en la ciudad, salvo cuando vivía afuera. Entonces, ¿cómo voy a ir a ofrecerme como candidato en otro distrito? Me parece que no corresponde. Pero esa es su decisión personal. La otra es que a mí lo que no me gusta, y es algo sobre lo cual peleo todo el tiempo y trato de hacer un ejercicio inclusive introspectivo, es la doble vara. Yo no puedo decir, eh, levantarme un día y decir, no, mira, Uñac, puso al hermano. Y que no me parezca raro que pongan al primo. O no puedo decir, Tucumán y San Juan juegan al borde de la Constitución. Y en la ciudad de Buenos si Aires, en lugar de arrancar con una campaña de propuesta, estamos discutiendo una impugnación. Entonces, también te parece que la Constitución puede ser un chicle. Porque estás muy en el filo. Muchos piensan o pensamos que no es constitucional y él piensa que sí. Bueno, perfecto, pero la verdad es raro para un espacio que en realidad después dice quiero elevar la vara de la institucionalidad, quiero elevar la vara del de respeto a la Constitución y, y juega al límite con las interpretaciones, todo a mí no me gusta, no me gusta. Pero esa es mi opinión personal, yo voy a competir de la misma manera que no me gusta el dedo. A mí me hubiera encantado que hubiera otros candidatos, si hubiera estado Quiroz. A veces me decían, no, Quirós te comía más votos a vos. No me importa, me importa un choto eso, te soy sincero. Me come más votos a mí, me gana, es mejor. Y encima es mejor en una paso. Con lo cual la elección que vamos a hacer después es mejor. Eh, y creo que le da más opciones al, a quien tiene que elegir cuando vamos a votar, de che, me gusta más este que este. Yo, si hubiera habido muchos más candidatos, me hubiera sentido mejor. Mejor para implica más competencia, implica a veces más tensión, implica más críticas cruzadas. Sí, pero eh, creo que tenés mejores opciones.
0: ¿Y por qué decías ahí que la gestión la ves mala, la de Vicente López? Porque cuando vos mirás qué es, que se hizo en Vicente López, hizo muy poco.
1: Hizo una escuela en 12 años. Un paso a nivel en 12 años. Lo comparo con la de japonés García. Se hizo un montón de obra privada a lo largo de la avenida Libertador. Es decir, vos vas a San Isidro y la costa es pública, y vos vas a a Vicente López y la costa son torres y es cierto que hay un parque sobre la costa, pero ese parque lo hizo el japonés García no lo hizo Jorge Macri el pueblo habrá podido embellecer, pero no lo hizo él entonces yo no veo una gestión descollante en las cosas que a mí me preocupan de la ciudad, la educación, la salud, la desigualdad no veo, no digo yo sé que el bay dice, no, porque yo gestioné, pero no, no es el tipo de gestión que me gusta. Lo que pasa es que muchos porteños salen para el norte y van por la avenida Libertador y dicen qué lindo que está, no sé, la comisaría esa que está en la esquina, que yo no sé si es el mejor lugar para que haya una comisaría, pero no importa, no lo sé, ahí digo, de verdad no lo sé, lo otro que te digo, sí lo sé. Eh, y, y ven que, que parece que hay progreso porque hay edificios. Y Vicente López tiene el, el presupuesto por habitante más grande de, todo, de toda la provincia de Buenos Aires.
0: Ahí, a ver, eh, prefiero decirlo en criollo, pero yo lo que veo es que se está dando un escenario político medio eh, medio guerra fría. O sea, vos hablabas de Afganistán. O sea, hay algo de que la ciudad de Buenos Aires eh, tiene potenciales de Afganistán en este momento, porque me parece que se dejó un juego en el cual está Macri, el eh, Macri Mauricio, impulsando a Jorge. Eh, y mi intuición, esto no es información, es mi intuición... Eh, o, o, o sensación, es que eh, la reta está más del lado eh, tuyo, en la interna, o que al menos es un lesafer, como que dejó hacer y sí. se están dando... Yo A ver, yo te lo pongo... Puede ser, yo lo, lo veo desde esta perspectiva. Nosotros somos juntos por el cambio.
1: Sí. Si, si el PRO, cada vez que en algún lugar alguien lo puede desafiar, quiere modificar las reglas, entonces ya no es una coalición. Yo creo que eso es lo que le les costó entender a... A los Macri y por eso se enojaron tanto con las concurrentes. Porque ellos pretendían, no una situación de igualdad de competencia que elijan los porteños porque después se habla de, bueno, queremos que elija el ciudadano, los vecinos, pero lo que pretendían era una situación que no fuera igualitaria en la competencia. Y mi argumento es para, si cuando alguien te puede ganar, te llevas la pelota, entonces no estamos en el mismo equipo. No es verdad eso. Por suerte las reglas son claras. Entonces yo creo que esa es la discusión. Y hay una visión, sí, a veces patrimonialista del Estado que no la puedes criticar en otro lugar y permitirla en tu distrito esa es mi opinión eh, por eso digo lo de la doble vara estar todo el tiempo mirando
0: están haciendo eh, o sea, pero es prácticamente antimacrista la campaña, digamos
1: no, yo no hago una campaña antimacrista yo hago una campaña con las propuestas nuestras Y las propuestas nuestras tienen un sesgo que es este que yo tengo, no sé cómo llamarlo ideológico, de cosmovisión a mí me cuesta la Argentina tiene de... la Argentina de los 70 no tenía desigualdad ¿no? vos te vas a la Argentina la Argentina que todo el mundo yo tengo muy buena relación con Pablo Y todo el mundo es no, bueno Argentina en 1895 era el país con el PBI número uno por habitante, Sí, pero era fácil crecer en esa época vos lo único que hacías era ampliar tu frontera productiva y tenías más cabezas de ganado y se acabó se acabó. Entonces, eran, éramos pocos habitantes con cada, ampliando frontera productiva y producías más por habitante. Listo. Entonces, ese mundo que a veces te describen como un paraíso era también un mundo muy desigual, una Argentina muy desigual. Pero Argentina en los 60 era el país número 18 del mundo en ingreso por habitante y era una sociedad igualitaria. Y creció en esa década, solamente en esa década creció más que el resto del mundo, que el promedio del resto del mundo. Eh, hoy tenemos una sociedad muy desigual, y yo tengo la concepción esta de que, eh, para no pasarlo por el tamiz religioso o espiritual, hay una lotería, y la lotería te dice antes de nacer, y te dice dónde vas a caer. Y te puede tocar un buen lugar o un mal lugar. Y el rol del Estado es que la lotería del nacimiento sea lo más irrelevante posible después. Esa es mi opinión. Mi opinión es, eh, si vos nacés en la banda o en Santiago, o en Virrey del Pino, o en Catán, o en Barrio Parque, hay una diferencia muy grande que no vas a poder remontar. De vez en cuando, si tenés un talento futbolístico, musical, artístico, te escapás del lote. Y te usan como ejemplo de que se puede. Pero no es cierto. Para el promedio, volvamos, no contemos la historia de Steve Jobs para atrás. ¿Ve que se puede ser Tevez? ¿Cuántos no son Tevez? ¿Cuántos quedan en el camino? Muertos. ¿No? Entonces... Eh, el Estado está para resolver eso, entre otras cosas. Está para resolver aquellas cosas que no podemos financiar entre nosotros, cada uno de nosotros, las cosas los bienes públicos, pero gran parte de los bienes públicos que tiene que ver con esto del de, concepto Fabiano del Estado de Bienestar es, cheque, paremos la cancha de verdad. Entonces, desde esa Argentina de los 70 hasta hoy, lo que has tenido es crisis económicas, una torta que creció muy poco y que está peor distribuida, ergo aumento de la pobreza. La misma torta, peor distribuida, es aumento de la pobreza. Y esta ciudad no es la excepción. Esta ciudad no es la excepción. Vos mirás la diferencia entre el norte y el sur de la ciudad en esperanza de vida, en delitos, en homicidios, en rendimiento escolar, en acceso a la salud, en entorno, en lo que quieras. Y es muy, muy grande. Muy grande. Entonces, para mí, el enfoque va por ahí. Y yo no creo que ese sea el enfoque que tiene el PRO más duro. No creo que eso les importe tanto. Porque a veces hasta se les escapa cuando, lo ha cuando hablan. ¿No? Es que ¿Qué dijo? ¿Qué? Cayó en la educación pública. ¿No? Entonces, si me decís cuál es la diferencia, es que cuando yo hablo de desigualdad, al final estás hablando de todas las políticas públicas. Porque si la educación pública no funciona, no te, no te disminuye la desigualdad. Si la seguridad no funciona, ya sabemos dónde es más grave. ¿No? Vos caminás por eh, Recoleta y la descripción de me siento inseguro. ¿Qué hace un vecino o una vecina? Es muy distinta de la que hace alguien en Nueva Pompeya, o en Matadero, o en Lugano, o en Soldati, o en Villarrachuelo. Es muy, muy distinta. Eh, y si te vas a la salud, preguntas vas a pararme, decís, a ver, reunión con 200 personas. cuánto la mano que usa el sistema de salud público. Yo lo hice. Una de 200. Y porque había perdido el trabajo hace tres años. Cuando me voy a Lugano, son... 180 de 200. Entonces, como decís, para mí esa diferencia implica que transversalmente estás mejorando todas las políticas públicas en determinada dirección, todas. La política de urbanística, la política de vivienda, la política de salud, la política de educación, la política de seguridad. Y ese es el foco, ahí vuelvo a cómo, es, cómo fue siempre mi aproximación a la economía. Yo estudié economía como se estudia hoy, con todos los libros neoclásicos, ortodoxos, ¿eh? Pero siempre mirando, che, esto a mí como no me cierra, esta parte no me cierra. Después me eduqué en una universidad que fundaron unos tipos que dijeron queremos que la sociedad sea más igualitaria, no queremos romper el tren, queremos que lo de tercera clase pase a segunda, que lo de segunda a primera para tener un tren mejor. Bueno, yo tengo ese enfoque. Entonces mi contraste es sobre ese enfoque. Yo no creo que, que el macrismo más duro represente ese enfoque no lo creo para nada, y es mi gran discusión. <coughs> Yo tengo esa discusión y otra, que es la que llevé desde el primer día, que es la grieta, la grieta es eh, un síntoma de pereza intelectual. Es, a ver, ¿por qué a la Argentina le va mal? Por el otro. Es una, una falta de profundidad monumental. Entonces las explicaciones son todas triviales, baladíes, no, ¿de qué me sirve esa explicación para resolver? ¿Cuál es tu solución? Que el otro no esté. Mira, tengo una noticia para vos, mañana, aunque ganes, el otro va a estar. ¿Por qué? Porque no es un matrimonio. No es que, che, mira, nos peleamos, tomá, vos llevate la casa, yo me llevo el perro, y me busco una casa y ya nos vemos nunca más. Al día siguiente que termina y que ganaste las elecciones asignan responsabilidades. A, su, a uno le da la responsabilidad ejecutiva y a otros la responsabilidad de la oposición. La responsabilidad de la oposición. Entonces, no es que al día siguiente terminó y, ¿sabés qué? Vamos, van, los de un lado de la grita van a vivir a Córdoba, eh, la ciudad de Buenos Aires, Jujuy. No, no es así. Estamos todos mezclados en todos lados. Yo creo que ahí hay tres problemas de concepción que hay que pelearlos internamente. Uno, la democracia no es eficiente. ¿No? Porque la visión eficientista de las cosas es... No, bueno, porque la democracia... La... Si hay algo que es la democracia es lo contrario a la eficiencia. Está hecha así a propósito. Pesos y contrapesos. Hay algo más ineficiente que tener un peso y un contrapeso. Decime, calibrame, bien el peso y se acabó. ¿Por qué tengo que tener uno de un lado y otro del otro? Cortá un poquito de esto, un poquito de esto y sacamos uno. Ya está. Pesos y contrapesos quiere decir poder de veto. Y vos necesitas poder de veto en una democracia porque la democracia está creada para cuidar lo más preciado, para preservar los derechos de otros. Entonces, está armada de manera tal que todos podamos decir, che, apelo a las reglas, esto no se puede hacer. Por eso a mí no me gusta cuando algo que me guste o no a mí transcurre un proceso de acuerdo a las reglas y te revela contra eso de manera violenta. Me parece que no está en el canon de lo, de las, del reglamento compartido. Eh, entonces, primer punto, la democracia no es eficiente. El segundo punto, es, ¿no? no somos un matrimonio, vamos a tener que convivir. Por eso digo, la única capacidad de reforma es con diálogo. Y además creo que cuanto más profundo es el diálogo, cuando es superficial es imposible ponerte de acuerdo. Cuando empiezas a bajar, a ver, explícame qué es lo que te pasa a vos con esto, hay muchas más posibilidades de lograr acuerdos. Y el tercero es que yo no creo que nadie represente en una democracia la totalidad de determinados valores. Yo no creo que el peronismo represente... A ver, lo escucho en la cámara y digo, bueno, listo, está bien eso. Un estribillo repetido. Pero nosotros somos la soberanía, nosotros somos lo nacional y popular, nosotros somos la ampliación de derechos. No, a veces ustedes hacen eso y a veces lo contrario, les sale mal. A veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal. Y el radicalismo también amplió derechos y el radicalismo también batalló antes que otros por los derechos humanos. Entonces para está mucho más repartido lo que crees. Y tampoco yo soy la economía y el mercado y lo internacional, tampoco. Yo no, soy, yo no soy, en un espacio no puede decir nosotros somos la libertad. ¿Cómo nosotros somos la libertad? ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir, para mí no quiere decir nada. Nosotros somos los valores constitucionales. Tampoco quiere decir nada. Nadie representa la totalidad de un valor en una sociedad. Está repartido. Y está repartido de acuerdo a un momento y al tema. Entonces a mí esa suerte de concepciones absolutistas y facilistas de las cosas me parecen un error... Me parece en pereza intelectual, pero, pero más profundamente me parece que te genera incapacidad de resolver el problema. Porque es un mal diagnóstico. El diagnóstico de Argentina está mal por el otro, es una boludez. Realmente es una boludez. Porque decime qué no probamos. Nosotros ya probamos, ¿probamos radicalismo socialdemócrata, sí. Probamos radicalismo conservador, sí. Probamos peronismo promercado, sí. ¿probamos peronismo, como lo quiera poner, populista no es la palabra, antimercado? ¿Lo probaste? Sí. ¿De control? Sí. ¿Probaste algo que no era ni populista, ni, ni peronista, ni radical? Sí. ¿Y qué pasó? Entonces yo creo que ahí hay, hay, un, hay, hay algo como más profundo, que es que a menos que vos puedas en, entrar en un ejercicio de razonamiento colectivo, no vas a poder hacer reformas que se sostengan en el tiempo. Y el ejercicio de razonamiento colectivo hoy es más difícil porque hoy se debate de una manera muy superficial, porque debatís por Twitter, porque debatís en un, con una Cámara delante en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque debatís en televisión, porque debatís replicándole al otro y nunca se da... Che, a ver, profundicemos un poquito en esto porque vos querés preservar esta situación, vos querés cuidar esto, pero estamos seguros que este camino que elegiste es el mejor, porque yo veo que te genera este otro problema en este otro lugar. Hay manera de congeniar estas cosas. Yo creo que hay un enorme campo para ponerse de acuerdo y que lo único que nos puede sacar de donde estamos es eso. Es un diálogo más profundo, fuera de los títulos, que te permita entender la perspectiva del otro y encontrar algún tipo de acuerdo antes, que, antes de enojarte. Y creo que eso sí inicia un proceso de reforma. Yo soy muy, muy optimista. Yo digo, si hacemos eso pero tenemos una oportunidad, para mí el shock de la Argentina no se llama la soja, no se llama el litio no se llama vaca muerta, se llama che, podemos encontrar un cauce donde vos, vos vas a ir por la ribera derecha y yo por la ribera izquierda dale, pero podemos encontrar un cauce en un montón de cosas que ordenen el Estado y que ordenen por ende nuestra vida cotidiana, porque el Estado es eh, el 40% de la economía, las reglas con las que debatimos, las leyes que nos damos, el marco que le damos al sector privado, la cultura con la que interactuamos, la educación pública, la salud pública, la infraestructura, la justicia. Si podemos acordar esas cosas, se abre otro país. Hay un libro de Pablo Garchunov que es con Pablo Heifel, me parece, ya no me sale el nombre, porque lo conozco a Pablo, entonces... Eh, que que básicamente dice, ¿por qué Argentina no fue Australia? y el momento es cuando llegás a una crisis, ¿cómo funciona el sistema político para hacer algunos acuerdos que te saquen de la crisis? bueno, eso para mí, y Argentina para mí tiene una oportunidad enorme, Nos sorprenderíamos todos para más los de afuera se sorprenderían mucho más que si mañana terminase el gasoducto decir, che, pará, se empezó a acomodar algo y se empezó a acomodar algo en un país que tiene un montón de oportunidades yo apuesto enseguida al minuto que va a ser eso, yo digo, yo compro compro, pero 100% Y entonces este nivel de discusión tan tenso, tan liviano, tan de eslóganes, tan de coaching, me parece una mierda. Porque me parece que no estamos... Si, si debatís así, no estás debatiendo nada. ¿Te tenés fe para la interna? Sí, sí. O sea, ¿crees que, crees que ganan? Sí, yo estoy confiado. Después, soy muy respetuoso. Después vamos a decidir cada uno de nosotros en la Ciudad de Buenos Aires votando. Pero yo... Igual en esto de que nosotros peleamos mucho tiempo con Jaco por un radicalismo que fuera diferente, que tuviera vocación de involucrarse de verdad para transformar y no de andar pontificando de afuera siempre digo esto, nosotros en evolución no tenemos miedo a competir, por eso siempre queremos competir en las pasos, no tenemos miedo a perder por lo que creemos y no tenemos miedo a ganar para llevarlo adelante entonces yo tengo, tengo mucha fe eh, y mucha confianza y lo siento
0: bien pero después van a decidir todos los que voten. En la reta Bullrich, ¿a quién votas A la reta. ¿Y vos crees que la reta en la ciudad, a quién vota? No, hay que preguntarle a la reta. ¿No tenés una intuición, una sensación? Un... Sí, pero no quiero contestar por otro. Me parece bien. Bueno, yo por mi parte, eh, Martín, estamos bien, espero que la hayas pasado eh, bien. Eh, ¿Qué hora es? No sé, no sé qué hora es. Eh, estamos bien de timing, así que eh, te agradezco por haber venido no. por hablar, eh, por estar voy a agradecer también a nuestro equipo de trabajo, voy a agradecer a nuestra productora ejecutiva la SUBUS, voy a agradecer a Trinidad Rebord, ahí en producción tomando nota del avance que haremos en este instante voy a agradecer a Agustina Santoro y voy a agradecer a Tomás Cislian nuestro productor audiovisual y también a, a Fede Mochi que está ahí por atrás, ¿por qué no? ¿por qué no lo vamos a mencionar? que está ahí, eh, oculto entre sombras mira atrás de mí, no lo veo, ¿no? ahí está, ahí está <risa> eh, también a, eh, eh, viniste con no, matías nombre? matías méndez con matías méndez que me regaló un libro de fotos de perón eh, tomadas por su abuelo eh, Busco. que sí que fue eh, una una movida de Martín para confundirme. Me, re, me hizo un regalo peronista para empezar a hablar, como una táctica así para ablandarme. No y eso sé. que
1: no te contó cuando el abuelo hizo la foto de helicóptero colgado. Eh.
0: Ah, que se creen que no me doy cuenta, por favor, me extraña. Eh, con todo esto, muchísimas gracias. De vuelta, reitero la recién por venir. A la gente por mirar. Eh, nos veremos eh, domingo próximo. Me, por medio de la presente me retiro en Fade Out. Mirá lo que es la calidad de esta producción. Oh, me fui, me fui, me fui.